0: Fala seus louco de do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, agora são quatro minutos para as 8 da manhã, tudo bem, belezinha, eu mudei algumas coisas aqui, eu tô com um monitor maior, então o ângulo da câmera tá um pouquinho diferente, você vai ver um pouquinho da minha pia aqui, tá, pá, pá, pá. tá diferente aqui, conto com o apoio de vocês, vamos que vamos, segunda-feirinha bravíssima Bitcoin agora está patadão ali nos 38%, mas não foi bonito esses últimos dias, são mais de 17% de queda, tá? Nas últimas, Nos últimos dias, na última semana, desde aquele topinho ali, em 44 e tal, 40 e poucos, a gente cai agora bastante, né? Você vê aqui algumas coisas subindo, Ethereum subindo aqui 2, 600, esses dias, estava em 3 e qualquer coisa, né? Uh, e nós temos a maioria das coisas aqui perdendo bastante valor, né? A gente estava com mais de 300... Desculpa, mais de 2 trilhões de dólares de valor de mercado. E a gente agora está com 1,8, né? Então a gente chegou em 3 ponto... Desculpa, novamente, 2,1 tri. Agora 1,8 trilhão de dólares de valor de mercado, né? Uh, o volume nas últimas 24 horas é baixo, são de 66 bilhões. Habitualmente a gente tem isso aqui muito mais de 100 bilhões, né? Você vê que o mercado está em queda, ele está pastel... Pô, eu não, não compartilhei a câmera, aí não dá, né? Peraí, né, Felipeta, aí também não dá não, cara. Peraí, Felipeta. Você tem que compartilhar a tela, senão como é que os carinhas vão ver? Agora sim. Tô, 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 tô me aprendendo nesse setup novo aqui. É, pois é. Agora foi. Então vamos lá, ó. A gente vê aqui algumas coisas subindo. Ethereum 2600, Bitcoin 38 e qualquer coisa. Mas a gente vê aqui, ó, mercado 1.8 trilhão, né? Então caiu bastante... Dominância do Bitcoin 39,7, esses dias estava no 40, um pouquinho acima de 40, agora 39,7, Eterno 17,5, tá? É, 38.404 é o Bitica nesse momento, são 0,2% de alta nas últimas 24 horas, o Eterno sobe mais do que o Bitcoin, tá? É uma das únicas coisas subindo aqui entre o top 5 aqui e tal, é, subindo 2,2%, tá? De qualquer forma, o Bitcoin cai 7,5%, tá? Na semana, Eterno cai 5,5% na semana, BNB caindo 0.2 nesse momento, contramão aqui de Bitcoin e Ethereum, uh, 3.1% de queda na semana, tá? XRP também caindo 1%, 7800 de dólar, Cardano subindo 1.2, Solana e Terra subindo aqui na casa dos 5%, né? Solana subindo 4.8, Terra 5% aqui, tá? Avalanche fechando o top 10.1, então você vê que está meio pastelzão, não tem nada subindo muito, nada caindo muito, com exceção aqui da Solana e da Terra, Dá para falar que num dia de hoje subir 5% é bastante coisa, mas tá todo mundo ali, né? No pastel, vai, não vai, foi, não foi. O que a gente faz, o que a gente não faz? tá todo mundo esperando ver o que vai acontecer com o nosso bitica, né? Beleza, vamos ver se tem algum destaque aqui. A Chibarrola tá subindo um pouquinho, Polygon, a gente vai falar um pouquinho sobre a Polygon, tá? Porque tem muito endereço da rede Polygon é, sendo criado, ela tá aumentando bastante, a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouquinho, tá? E é isso, sem muitos destaques aqui, sem muitos destaques aqui, não tem nada subindo muito, caindo muito aqui, tá? É, por que, que a Sol está em alta? Cara, não sei, não sei porque ela está em alta, mas ela, a Solana e a Terra aqui, né? são duas blockchains, são concorrentes do Ethereum aqui, essas duas blockchains aqui estão subindo 5% aqui no dia de hoje. Qual o motivo? Possivelmente porque estão comprando mais do que vendendo, tá? Vamos lá, doleta 514, tá? 5 ,14, Tá caindo a doleta, que bom que eu vou viajar semana que vem. Vou pagar a doleta um pouco mais barata do que o habitual, aí dos 5,50, 5,60, 5,70, né? Uh, vo o volume, né? É, o top volume nas últimas 24 horas, a gente tem de Bitcoin 3,1 bilhão, Ethereum 3,02 bilhão. E aí a gente vem o SD, o SDC, 1 bilhão, Solana, Shiba Inu, XRP e Avalanche, tá? Não sei porquê, mas não tá contado aqui, então tá descontado aqui os valores da Tether, que a gente sabe que são os maiores, né? Gift Card vai forrar, vai forrar, cara. Gift Card, cartãozinho da Alter eu vou forrar, cara. Vai tudo de bitica. Eu vou tentar fazer a viagem inteira 100% bitica, bitique e cripto, né? Vou tentar fazer a viagem inteira 100% cripto, cara. Eu vou tentar nada de real, nada de dólar. É que é Lá eu preciso entrar com dólar, né? Senão os caras chamam pra Sani e fala, vem cá, o que é isso aí, rapaz? Não tá chegando aqui sem nada, o que você tá querendo fazer, né? Então, significa? Significa. De volta à cozinha, estamos aí, estamos na cozinha, estamos na cozinha, tá? Vou para Miami, Gustavo, quarta que vem, é isso? Dia 2, deixa eu ver direitinho aqui, ó. dia 2, dois, dia 2, dois, dia 2 dois, dia dois de março. Dia 2 é quarta que vem, é isso aí. Então, quarta que vem a gente faz vídeo até dia 1 e depois só no Instagram, falou? É... Mas eu, eu falo mais sobre, tá? Vamos lá, The a gente tem um pouquinho menos de 200 bilhões de dólares, 198 bilhões nesse momento. É, com maior TVL aqui nesse momento, 19 bi da Curve, segundo o Defileama, porque a gente sabe que a, a AVE tem mais de 24 bilhões, tá? É isso aí. Olha o café, então vamos, vamos lá, vamos dar um café aqui para a turma, aqui, ó, um café para você, um brinde, não sei se ainda dá para ver a fumacinha, não vai dar mais para ver a fumacinha, não vai dar mais para ver a fumacinha, um brinde a todos e todas aí, vamos tomar um café mil grau aqui, toma um café comigo, se você estiver assistindo mais tarde, não tem problema Toma seu suco, toma sua cerveja, toma sua coca, toma o que você quiser, toma água, toma o que você quiser. Só vem com nós aqui, um brinde a todos e todas aí, vamos que vamos. Vou assistir Miami Heat, cara. Eu vou assistir Miami Heat e o Filadélfia, vou assistir o Harden jogar. Show de bola, minha mulher comprou os ingressos aqui, show de bola. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente abriu, tá abrindo agora as inscrições para a comunidade desse Frando Trade, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, vou mostrar o link, vou mostrar as condições, o, o preço... A turma, se é vitalista, se não é e tudo mais. Isso aí, tomando o nosso cafezinho de cada manhã. Vamos que vamos. que Vamos, Tiagão. Eu mudei meu setup aqui, é eu estou meio perdido aqui nos botões aqui, mas vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, vamos que vamos. Beleza? Ó, é o que eu ia falar para vocês sobre a Polygon, tá? Então, veja, nós temos aqui, ó, rede Ethereum, claro, né? Aqui tá falando sobre as blockchains EVM, né? Que usam Ethereum Virtual Machine, Tá? Então as principais aqui a gente tem BSC, Ethereum, Polygon, Phantom Avalanche, tá? Que a, a, o The Block Crypto aqui está tá colocando aqui pra gente, tá? A gente tem Ethereum, vamos descontar o Ethereum aqui por enquanto, tá? Vamos, vamos tirar o Ethereum, que é o Rosinha. A gente tem a BSC, que tem um, um TVL bem interessante, né? Vem crescendo bastante ali desde janeiro de 2021, ou seja, uma rede que está querendo se consolidar. E a gente tem a Polygon. Olha só a Polygon. Olha esse azulzinho aqui, ó. Como ele vem crescendo. Ó. Olha esse azulzinho aqui, meio bebê. Sei lá que cor é um verdinho, né? Sei lá que é isso aqui. É meio azul, meio verde, né? Olha como vem crescendo de julho para cá, ó. Ó, como ela vem superando outras chains, inclusive em questão de endereço. Tá? Isso aqui é endereços únicos diário, tá? Novos endereços únicos diário para redes EVM, né? Para blockchain EVM. Cara, tá interessante aqui, hein? É, clickbait, cara, o mercado desabou 17%, cara. Clickbait é se eu falar assim, ó, é, mercado tá subindo 40%, aí é um clickbait, mas isso aqui é uma realidade, eu vou mostrar pra você no gráfico, o mercado perdeu 17%, o mercado desabou, cara. Acabou de, acabei de mostrar pra você que o bagulho saiu de 2 trilhões para 1.8, perdeu 200 bilhões de dólares, cara, em um, dois, três dias. Como é que eu vou botar O título? Vou botar o título como. Tá? Olha aqui, Polygon. Tá? Então, a Polygon está crescendo bastante. Vamos ficar atento na rede Polygon. É uma segunda camada da rede Ethereum. Ela tem taxas baixíssimas. A gente precisa que ela seja mais estressada para a gente falar, cara, é uma, é uma segunda camada fortíssima que vai aguentar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Nós tivemos o lançamento de um jogo há uns meses atrás, sei lá, dois meses atrás, um mês atrás, sei lá, final de dezembro, início de janeiro, não vou lembrar agora. É que deu um spam fudido na rede, né? Então, não foi tão baratinha como a gente gostaria, né? Mas mas tá indo, tá? Bom dia, Raquel, vamos que vamos. Mercado sobe 200% desde janeiro de 2018, aí é clickbait, né? Que não é mentira, mas é um clickbait também, né? Agora, mercado derre... desabou, mercado derreteu, vou fazer o quê? Né? Não consigo controlar o mercado, controlo o meu título, mas o mercado não. Vamos lá. Gustavo Vargas, plantão cripto. Felipe, eu estava precisando de uma máquina de lavar roupa, se conseguir carregar para mim mais 12 quilos... Cara, eu, eu fiquei eu fiquei pasmo, eu fiquei pasmo com a informação que eu recebi ontem. Porque desde que eu me conheço por gente, desde que, sei lá, o Cabral chegou aqui, ele falou assim, ó, quando você vier de voo de Miami ou de qualquer lugar do mundo, 500 dólares você pode trazer. Senão a receita, flau, vai catar você. O japonês da receita vai catar você. Que nem o japonês catou eu há uns anos atrás, né? 2014, né? E agora eu fiquei sabendo que aumentou para mil dólares. Olha que absurdo. Olha que absurdo, aumentou para mil dólares, eu nem sabia, mudou minha vida, cara. Agora tu não, não traz mais que então, traz mil doletas. Chega na cara da receita e esfrega na cara dele, aqui, pá, mil doleta aqui, seu bosta, né? Exato, aumentaram, aumentaram para mil dólares e permite um item pessoal. O que, que é um, um item pessoal? Seria um celular, é isso ou não? Opa, um celular mais mil dólares, é isso? Não sei, hein? É, um celular e, e mil dólares, é isso? Exato, aumentou o limite de grana, porra. Eu achei que eu ia morrer e ia continuar. Não, que faz anos já, cara. Foi janeiro agora, foi janeiro. Foi janeiro agora, dia 3 de janeiro, aniversário do Bitcoin. Olha que, olha que, olha que ironia, né? Entrou em vigor dia 3 de janeiro, aniversário do Bitcoin, né? Uma coisa te permite levar mil dólares e nada mais, se não tome aqui o, a taxinha. E o Bitcoin... Ele te permite levar o que você quiser para onde você quiser sem ninguém conseguir te confiscar, te taxar ou fazer o que quiser, né? Olha a ironia, né? No mesmo, no mesmo dia, né? Bom, aqui estão as redes, tá? Vai falar do OpenSea, cara, eu vou falar o seguinte. O que, que eu vou falar sobre o OpenSea? Vamos abrir aqui, que agora eu tô, eu tô com os botões aqui, tá? O que, que eu vou falar sobre a, a OpenSea, turma? É, tá rolando algum bug lá dentro, algum hack, algum phishing, alguma coisa que tá roubando, né? que está roubando é, alguns, alguns NFTs da galera. tá? O que, eu não fui a fundo, eu não sei qual que é o bug, eu não sei o que, que aconteceu, quanto foi o valor roubado, tá? eu não fui a fundo para saber. Não é uma coisa que me interessa muito, mas a gente fica meio a par do que está acontecendo. É, se você tem contratos lá com a, com a OpenSea, revoga tudo, tá? É o que o pessoal está indicando. Revoga os contratos com a OpenSea até que eles descubram qual que é o bug, até que eles descubram como é que esses NFTs estão sendo drenados, e aí você volta a negociar. Então, você, se você tem negociação com a... Se tem, tem algum tipo de contrato assinado tá, com a, com a OpenSea, vai lá e revoga. Se vocês não souberem como fazer o revoke, vocês me perguntem aqui. tá? Exato, exatamente. O Karnak falou para dar revoke em tudo. Então, vai lá dar revoke em tudo. Quem não sabe fazer revoke, me pergunta ou entra no, na comunidade, no, no DeFi do Zero a Renda Passiva, que a gente ensina, é coisa muito fácil de fazer, tá bom? É isso. Mil doletas por pessoa da família, exatamente. Vai, eu e minha esposa, são duas mil doletas. Oi, olha só, duas mil doletas. Oi, olha só. Vamos lá? Bom, vamos botar novamente aqui, ó. Nossa, agora eu tô só nos botão, filhote. Agora eu tô muito bonito aqui na fita. Turma, 391 pessoas... Pera aí, que essa merece. 391 pessoas ono... conosco aqui, online conosco aqui. Muito obrigado. Se você não é inscrito aqui no canal Bitnata, se inscreve. Me ajuda que hoje a gente vai bater 76 mil... Se Deus querer e ele quer, a gente vai bater 76 mil bitloucos inscritos. Vamos que vamos. Se você já está inscrito, sabe o que você faz? Dedada no barba. Cadê o, meu, cadê o meu... Tá aqui, meu isqueiro. Se você já é inscrito no canal, dá aquele like. Se você já deu aquele like, flau, mete o fogarel. Mete o fogarel no chat aqui. Vamos fazer barulho nisso aqui. Vamos botar fogo nessa caralha aqui. Vamos que vamos. Caipira... Capivara Shorts, bora Capivara Shorts, vamos que vamos, mete o fogarel no chat, dá o like aí, vamos que vamos. Beer Market há mais de 100 dias, desde 10 de novembro, hein? inverno já, já era, só daqui 3 ou 4 anos, ao time high, calma Mariana. Mariana Tutti, você tá muito, você tá muito eufórica, calma, tenha calma, tenha calma, tenha calma, dá o fogo no chá, o Bunny the Donuts, vamos queimar a rosca aqui ó, Burn the donuts. Burn the rosquinha aqui. Ó, vamos queimar rosquinha aqui. Vamos que vamos, turma. Tá? Eu tenho muita informação, tá? Tem muita informação para passar para vocês. Desde 200 bilhões de dólares negociados no Brasil, segundo a Receita Federal, até o Credit Suisse. Oh! Protegendo narcotraficante político, sonegador, lavador de dinheiro e tudo mais. O quê? Mas o problema é o Bitcoin. Hum, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos lá. Blockchain da Polygon, né? A Matic, né? A moeda Matic da rede Polygon. Tá crescendo, tá? Tá crescendo bem. Ó, isso aqui são endereços únicos criados diariamente. Tá crescendo bem. Vamos lá. TVS, Total value Staked, total valor alocado dentro da rede Ethereum, vem crescendo, tá? Vem crescendo. Olha aqui, ó. Nesse momento, 9 milhões e 400 mil Ethers. Uh... Alocados no Ether 2.0, que agora não é mais Ether 2.0, né? Agora chama mecanismo de consenso. Né? Eles mudaram o nome, questão de semântica aí, questão de nome tal, branding e tal. Eles mudaram de Ether 2.0, ETH 2.0, para é, é, mecanismo de consenso, tá? Que na verdade é a mesma coisa, é o 2.0, vai mudar de proof of work para proof of stake, vai ter a bomba da, da, da dificuldade e tudo mais. Nesse momento, batendo o recorde de 9 milhões mil Ethers. Uh, alocados aqui dentro da, da rede Ethereum para o stake 2.0. Bunny the Donalds, queimando a rosca aqui, ó. Bunny the, uh, watch the bunny aqui, a gente está no watch the bunny, a gente tem 1 milhão e 800 mil éthers queimados para todo sempre, nas últimas 24 horas, pouquinho, mas melhor do que nada, 6 mil éthers queimados aqui nas últimas 24 horas, ou coisa com a cotação atual, coisa de mil milhão, 16 milhões de dólares aqui que deixaram de existir na rede Ethereum, tá? Bitcoin está preocupando, meu chapa. O Bitcoin está desesperando. Está preocupando. Sempre preocupou, cara. Sempre preocupou quem não tem Bitcoin. Quem não tem Bitcoin está sempre preocupado. Agora, quem tem, toma um sustinho, dá uns uh, dá uns aqui no meio do, 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 do dia, mas o negócio vai que vai, tá? Uh, vamos lá. Gas fee está barato, turma. O pessoal está transacionando menos, está mandando menos para a blockchain, está negociando menos NFT. 2 dólares e para você transferir agora, tá? Base fee 37 ways. Está barato tá? Felipe, 2 dólares é barato? Onde? 2x5, 10, tá? porra, quase 11 reais uma transação? Porra, esses dias tava 40 dólares, 50 dólares, 70 dólares. Teve carinha aí pagando, pagando o claim aí, 130 dólares. Então, pô, 2 dólares tá bem tranquilo. Por quê? Porque a galera não tá transacionando tanto. Então a rede tá mais morna, a rede tá mais morna, estressa menos, minerador ganha menos, leilão para botar na blockchain é menor, 2 dólares e, e 12 agora, nesse exato momento. Vamos dar até uma Vou atualizar, tá? Esse aqui é o Station.info, tá? ETH Gas Station. Ó, aumentou um pouquinho, base FIA aqui, 52 GUEI, 2 dólares 93. Quase 3 dólares aí para você transacionar, botar aqui dentro da blockchain, tá? É isso aí. Maypool.space, o último bloco que saiu, em uma hora saíram apenas 3 blocos, tá? Então, uh, era para ter saído em média 6, saíram 3. Nesse momento tem 7.900 transações a confirmar. Cinco satoshi por virtual byte. Cinco satoshi por virtual byte. É, nesse exato momento para você inserir no próximo bloco, tá? Diz aqui que vai inserir tudo aqui. Um, dois, três, quatro. Em cinco blocos insere tudo. Eu acho que nos três aqui vai tudo aqui, tá? Último bloco saiu a 19 minutos. O próximo deve sair aqui. Já era para ter saído mais dois, mas tudo bem. Tá para sair aqui 7.900 transações. Cinco satoshi por virtual byte. Ou 27 centes de dólar por virtual, virtual byte. Para você colocar agora. Então, olha a diferença, né? É, rede do Bitcoin, nesse momento, para você inserir com prioridade, com alta prioridade, ou seja, no próximo bloco, 27 cento de dólar. Ethereum, 2 dólares e 93. Né? Então, pô, mais de 10 vezes, né? Mais de 10 vezes, tá? É isso aí. Vamos passar para gráfico? Vamos lá. Deixa eu descompartilhar essa tela, que agora eu estou muito no botão aqui. Nossa senhora, como eu estou no botão aqui. Menino do botão. Menino do botão. Vamos lá, nós temos muita coisa para falar. Desde preço até dados on-chain, tá, turma? Nós tivemos... É... Vocês falam do Primo Rico, mas ele tá ligando menos que a galera aqui que é trader. Tira a lição de ter outras fontes de renda e não ficar sentado no PC vendo gráfico o dia inteiro. Seja investidor. Ué, mas trader não é investidor. Quem faz trade não investe. Quem faz trade não investe. Cara, não é assim, cara. É... Pera aí, calma lá, calma lá. Calma lá, cara. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. É, eu comprei um stream deck aqui. Chegou um stream deck muito louco aqui. Ah, Felipe, eu esqueci de falar. O Galo ganhou. Cara, eu nem vi quanto foi o jogo do Santos. Nem vi. É o menino botão que pega nos meus grão. Que isso, Samid? Que isso? Ah, estão zoando o primo rico, né? Eu fiquei sabendo que o Primo Rico tá em busca de um portal de notícias. 3x0? É sério? O Peixão perdeu de 3x0 na Vila? Caralho. Ixi, aí azedou. 3, eu vi quando tava 1x0 para ele, mas 3? Aí é muito, né? Aí é muito. Vamos lá. É, nós temos dados on-chain, nós vamos falar de gráfico, vamos falar de preço, vamos falar de notícia, tá? Primeira coisa, vamos meter aqui os dados on-chain. Uh, tivemos uma queda, tá, turma? Deixa eu botar aqui no Bitica. Tivemos uma queda aqui. Nós tivemos uma queda aqui nas carteiras. Eu vou mostrar para vocês, tá? As carteiras acima de mil bitcoins estão tá com menor nível desde a queda do ano passado. Vamos ligar o alerta, tá? Os saldos continuam em alta. Os saldos continuam em alta. É... As carteiras diminuíram. Primeira coisa, força computacional, estamos na rede do Bitcoin. tá? Força computacional do Bitcoin, 200 milhões de TeraHash por segundo exatamente agora. tá? Vem crescendo bem, estamos aqui na zona de topo histórico. Resistência aqui, né? agora virou um suporte. Será é que a gente dá para falar isso? né? 200 milhões de TeraHash aqui virou nosso suporte. Era a resistência do ano passado, né? era o topo histórico do ano passado. Agora está virando a nossa base aqui. Tá Joia? 200 milhões de terahash por segundo. No caso do Ether, caiu um pouquinho, subiu 954 milhões de hash por segundo, tá? Bitcoin caiu, derrubou o Carilho e até o Santos. Pois é, cara. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil essa parada. Tá difícil essa parada. Força computacional do Ethereum subindo bem, tá? Mesmo com o ajuste, da, a, a bomba da dificuldade, tá? a, a bomba do ajuste da dificuldade que vai rolar nos próximos meses, a expectativa, né? <cười> a coisa aqui tá subindo bastante, quer dizer, o minerador sabe que a mineração de Ethereum através de Proof of Work, através de mineração, né, é, mineração que eu digo da, da prova de trabalho, é, plaquinha de vídeo, né, a plaquinha de vídeo, os caras estão botando aqui e estão sabendo, tá, Estão sabendo como é que faz aqui a parada aqui, Estão botando é, ficha aqui, como diz o Major, né, Caio Vicente, tão botando ficha. Bom, vamos lá. Eu quero falar sobre os endereços acima de mil biticas, tá? Então, essa aqui, esse aqui é o gráfico de endereços de mil bitcoins ou mais. Carteiras com mil bitcoins ou mais. Olha só, a mínima que tivemos foi dia 9 de dezembro, é isso? Não, 9 de setembro. 9 de setembro, cara. Ah, porque aqui tá em inglês? Dia 9 de setembro nós tivemos a mínima aqui, ó, tá? De carteiras com mil bitcoins ou mais. A gente tá falando de 2.122 carteiras, tá? Aí subiu, caiu, foi para cima, foi para baixo. A gente deixa esse quadrante aqui, né? Então a gente deixa esse, esse retângulo aqui para a gente mostrar que a gente está mais ou menos na mesma zona né, é, de, de carteiras aqui. A gente pode até chegar um pouquinho mais para cá, ó. Você vai ver que de 2019 para cá, com uma outra exceção, e principalmente aqui, né, esse pico aqui, tá? Com uma outra exceção, a gente esteve dentro das 2.100 e qualquer coisinha, 2.200 carteiras acima de mil Bitcoins. Estão falando, estou falando de endereço que tem mil, mil bitcoins ou mais, tá bom? Legal. O que a gente está tendo aqui é desde esse fundo do ano passado, de 2021, a gente está tendo a mínima tá, de carteiras. Ó, nesse exato momento, ó, o nosso fundo foi aqui em 2.121. Nesse momento, a gente está com 2.114. Então, é a mínima que temos. É a mínima que temos. Uh, em carteiras acima de mil bitcoins é a mínima desde aquela queda de janeiro do ano passado para cá. Estamos na mínima. Ou seja, temos algumas baleias aqui, se a gente vê em percentual, tá, desse topinho aqui, em percentual agora, a gente tem menos 3% de carteiras acima de mil bitcoins. Então, a gente está falando de 2.177, agora 2.114. Então, mais ou menos 60 carteiras deixaram de ter mil bitcoins, ou mais. Saíram. Então, elas têm... É 999.9999 ou menos, tá? Então, umas 60 carteiras aqui de setembro do ano passado para cá caíram. O mais importante de saber da, 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 das carteiras, o número de carteiras, que é importantíssimo, é a gente saber dos saldos. E os saldos continuam subindo, tá? A gente bateu 8 milhões e 100 mil bitcoins agora na sexta-feira, quinta-feira a gente falou para vocês, sexta-feira, né? Nesse momento caiu um pouquinho, tá? Nesse momento caiu um pouquinho, deixa eu botar isso aqui um pouquinho maior, isso. Nesse momento ele cai um pouquinho, 8 milhões e 92. Não é nada para se preocupar, caiu 8 mil bitcoins aqui, tá? coisa de 0.08, só que cresceu muito. Tá? Então, em questão de saldo, para a, a pra gente olhar o saldo dessas carteiras, não tem nada, não tem nada de errado, né tá, continua subindo aqui, 8 milhões e 100. Estamos aqui no topo histórico de carteiras as, acima de mil bitcoins, o saldo dessas carteiras. Então, a gente está falando de 8 milhões e 92 mil, bitcoins nessas carteiras. O problema, não sei se é um problema, é uma característica, tá? O número dessas carteiras tá caindo. Barba, tem como ver as carteiras de 500 mil ou um milhão? Tem. Vamos olhar aqui. Deixa eu criar uma aba aqui, ó. Vamos lá. Em é... endereços 500k mais. Vamos botar aqui 500k mais, tá? Vamos lá. Tirar isso aqui. Endereços Vamos, vamos pegar melhorzinho aqui. Endereços, 500 mil bitcoins, né? Ó, dá para ver, 500 mil não dá, mas dá para ver de 1 um milhão. Dá para ver de 1 um milhão. Dá para ver carteiras acima de 1 um milhão, que nesse exato momento é zero. E dá para ver carteiras acima de 100 mil. Não, acima de 100, não, 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 100 mil está aqui, 100 mil está aqui. Carteiras acima de 100 mil bitcoins, carteiras acima de 100 mil bitcoins são quatro apenas, tá? Então acima de 100 mil bitcoins a gente só tem quatro carteiras, possivelmente são carteiras de corretoras, isso aqui deve ser Bitfinex, Coinbase, Ruobi e Binance, tá? Acima de 100 mil bitcoins a gente tem apenas quatro carteiras, tá? Você vê que o gráfico até, fica até descontado aqui, né? Descompensado. O máximo que tivemos de carteiras com 100 mil ou mais foi aqui em 2018, final de 2018. Tivemos seis carteiras com 100 mil ou mais, nesse momento, quatro. Tá, é, a Microsoft. Ela deixa na Coinbase, né? A Microsoft ela a custódia dela, pelo que eu entendi, é na Coinbase, tá, show. <risos> Vê de 100 a mil bitcoins. Vamos lá, de 100 a mil bitcoins. Vamos olhar agora. De 100 a mil bitcoins. Vamos pegar melhor aqui, ó, de 100. É, ele não consegue ver de 100 a mil. Ele consegue ver isso aqui, ó, as que tem 100 ou mais. tá, Então inclui as de mil. Tá? É, 100 ou mais. São 15 mil carteiras que tem 100 bitcoins ou mais. Nesse momento, 15.700 carteiras. Tá? 15.700 carteiras que tem 100 bitcoins ou mais, tá? O máximo que tivemos... Deixa eu ver se esse foi o máximo. Não, não foi o máximo, não. O máximo foi em 2016, olha só. O máximo foi em 2016, onde tínhamos 18.500 carteiras. Esse pico aqui, 18.500 carteiras, mil carteiras a mais do que temos hoje. São os mãos de alface, né? A galera que vendeu 2016, 2017 é os mão de alface. Olha o que aconteceu com o preço. Vamos plotar o preço aqui, ó. Ó os mão de alface vamos botar, deixa eu botar o preço aqui em, Pera aí, deixa eu fazer isso aqui, vai moço, vou fazer assim, vamos botar em linha, olha o que aconteceu com o preço aqui, ó? ó os mão de alface começaram a vender, venderam aqui, o preço aqui representa aqui embaixo o topo histórico, as carteiras acima de 100 caíram, o preço subiu, e lasqueira, então, assim, endereços com 100 ou mais são fortes? Sim. É muito dinheiro? Sim. Mas nem se compara a esses caras aqui que tem mil ou mais, né? Então A sardinha, ela é sardinha por um, por um motivo, né? A baleia, ela é baleia por um motivo, tá? As sardinhas, porque assim, você fala, nossa, 100 bitcoins é muito. Sim, 100 bitcoins é muito. Hoje o bitcoin tá 40 mil, 38 mil, foda-se. Agora, quando o bitcoin custava 600 dólares, ter 100 bitcoins não era tão impossível assim. Eu já tive carteira com 100 bitcoins. Eu já tradei 100 bitcoins, eu já tive 100 bitcoins, acredite se quiser. Só que era um preço diferente, tu ia lá com 10 mil dólares comprava, porra, 60 bitcoins. 10 mil dólares hoje ninguém está tá enfiando em altcoin. Então era tranquilo, até 2014, 15, 16, né? Eu entrei em 2014, até 2016, talvez até final de 16 para 17 aí começou a ficar complicado, que a gente entrou na base dos mil dólares. Mas, cara, até 2016 você comprava é, 100 bitcoins. Agora, pergunta se eu guardei. Pergunta se eu guardei. Aí. aí também vai ficar, também, né? Vai ficar para vocês pensarem, tá? Barbeta boa segunda, boa segunda para todos aí, hein? Vamos que vamos, tá? Barba vendeu tudo para o Daniel Fraga. Pois é, cara, pois é. Show. Mostra os crios com menos de um Bitcoin. Vamos, vamos ver as carteiras é, com Bitcoin ao menos? Vamos lá. Vamos lá, carteiras com um Bitcoin ou menos. Vamos achar aqui. É, vamos ver aqui. Pá, 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 pá. Ó, aqui vai mostrar acima de um Bitcoin. Eu não vou conseguir ver com menos. Para ver com menos, o que, que eu tenho? Com um Bitcoin ou mais são 813 mil carteiras. 813 mil. Tá? É, agora, a, se a gente pegar aqui, para a gente fazer essa, esse cálculo, dá para fazer, cara. Dá para fazer. Ó, vamos lá. Quantas carteiras... Deixa eu tirar o preço aqui. Quantas carteiras a gente tem até mil bitcoins? Então, vamos lá. Saldo acima de ponto 0.1, um, a gente tem 3 milhões de carteiras, 3 milhões e 300. E, a, e, e acima de 1 um milhão, porra, acima de ponto 0.1, um, a gente tem 813 mil carteiras. Então, a gente teria que descontar 813 de 3 milhões e 300. Então, a gente tá falando de 2 milhões e 700. Então, a gente tem mais... Se a minha conta está errada e eu não tô falando besteira, que provavelmente eu estou, tô... A gente tem mais ou menos 2 milhões e 700 pessoas com saldo até um Bitcoin. Faz sentido essa conta que eu estou fazendo? Eu estou pegando as carteiras com um Bitcoin, com saldo de um ou mais e descontando as que tem ponto um. Tá? Então, mais ou menos 2 milhões de sardinhas aí com Bitcoin até um Bitcoin. 2 milhões e meio, né? Mais ou menos 2 milhões e meio. Se essa conta que a gente está fazendo está tá certa, né? É, é mais ou menos isso. Será que a minha carteira com 0.0001 Bitcoin vai aparecer? Vai, cara, ela vai aparecer aqui, ó. Saldo acima de 0.001. São 19 milhões de carteiras, 19 milhões de carteiras que tem 0.0001. 19 milhões de carteiras. Tá? 19 milhões de carteiras que tem 0.1 ou mais, 0.001 ou mais, Tá? Se você quiser ver em questão de dólares, né, para ficar mais fácil a visualização, carteiras acima de 100 dólares. Nesse momento, na rede do Bitcoin, carteiras que têm 100 dólares ou mais, ou seja, uns 500, então aí, 500 reais aí, tá? Nós temos aqui 15 milhões de carteiras. O Marcelo tá aí no chat? Não, não vi ele mandando mensagem. Não vi. Turma, meu áudio tá bom? Porque eu fiz uns testes e eu não gostei, cara. Eu não sei, eu não sei. Fala, Barba, na live passada você disse pra não rodar altcoins. Sim, mas você tava fazendo hold de dogecoin escondido. E ainda mandou o papo que trocou por tijolo. É, mas é verdade. Eu esqueci, cara. Eu esqueci na carteira, eu mostrei pra vocês. Eu esqueci na carteira da CoinPayments. Eu esqueci. Tinha 20 mil reais na carteira que eu não lembrava mais, cara. Eu fui é, é, botar o, as inscrições da, do DeFi do Zero, a renda passiva, entrei lá tinha 20 mil reais, cara. 10 mil, 12 mil, sei lá, em em Dogecoin, eu falei, o quê? Já troquei na, na hora por real, já comprei por tijolo, cara, já comprei por tijolo, tá louco? Eu quero saber de Dogecoin o quê, cara? Né? Cara, eu esqueci, vou fazer o quê? Tava lá na CoinPermit, eu mostrei pra vocês, o último endereço que eu mexi lá foi em 2018, eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, cara, só pegar no vídeo na época, só pegar o vídeo na época lá, cara. Meu último entrada lá era 2018, que foi pagamento dos sinais, que a pessoa dava de sinal, só que aqueles 500 reais virou 15 mil, bicho. Quanto tá o milheiro do tijolo lá? Ah, o milheiro, eu não sei, velho. Tijolinho baiano, não sei quanto tá o milheiro. Eu sei quanto vem os boletos. Os boletos vem, tipo... Não teve nenhum boleto agora, menos de 15 mil. É só boletada, só coisa sinistra. Quem investe em investe em Shiba. De jeito nenhum. Não sei quanto tá o milheiro, cara. Não sei quanto tá o milheiro. Vou perguntar para o arquiteto. Inclusive, ela, ela assiste a gente aqui, cara. Ela está assistindo a gente falar fala Ai, Felipe, estou aprendendo de Bitcoin. Eu falei, não faz isso, moça. Vai na tua arquitetura aí que, que dá mais certo. né Mil reais do milheiro, do bloco? Não sabia. Show. Nivalter Lopes. Bitcoin na corretora não é nossa. Ok. Porém, qual o valor eu acho legal transferir? Custo-benefício. Cara, depende muito, Nilvalter, depende muito. Se for Bitcoin, eu acho que qualquer valor acima de, sei lá, 200 reais você pode transferir, 500 reais você pode transferir não vai dar muito, não vai ficar muito caro. Porque hoje você tá pagando uns 2 reais uma transação, acho que vale a pena. Agora, se for a rede Ethereum, 200 dólares não vai compensar. Tudo bem que agora, agora tá compensando que a gente acabou de mostrar, a taxa 2 dólares, né? <tos> A gente acabou de mostrar taxa 2 dólares, vale a pena. Né? Sei lá, 200, 300, 400 reais já vale a pena você botar lá uns 2 dólares, tirar da corretora. É, mas até, sei lá, uma semana atrás, duas semanas atrás, cara, o valor da transação da rede Ethereum é, tava cara, 40 dólares. Porra, 4x5 vem 200 reais. Você não vai tirar 300 reais de Ethereum pagando 200. Então, essa conta, cara, tem que saber mesclar. Agora, o cara acabou de comprar 500 mil em Ethereum. Vai pagar 40 dólares de taxa? O cara tá cagando. Foda-se, dá pra minha carteira, né? Agora, essa conta você tem que fazer. Você tem que ir lá na corretora e ver quanto tá cobrando. Vai estar tá lá taxa. Pega aquela taxa, vai lá no, no, no Google, bota assim: o Bitcoin hoje, ou o Ethereum hoje, por exemplo. Cola aquela taxa ela e vê quanto que dá. Ah, deu dois reais. Pô, dois reais pra mim tá ok. Vale a pena eu sacar 300 reais? Tô testando, tá? Vale a pena eu socar 300, sacar 300 reais pagando dois reais de taxa? Legal. Agora vai lá, cola lá, tá 40 reais de taxa, Você fala, pô sacar 200 reais, perder 40, porra, não vale a pena. Perder um quinto da parada, não vale a pena. Então, essa conta você tem que meio que fazer. Agora, ah, vou sacar 10 mil dólares, sei lá, 50 mil reais, 40 dólares, 200 reais, foda-se, o cara tá peidando, né? Qualidade do áudio tá 10, volume 8. Você acha que eu tenho que aumentar o volume, é isso? Eu tenho que aumentar o volume? Eu consigo. É isso? Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo, hein? Eu acho que eu consigo. Um dia eu consigo. Depois eu vejo. O volume tá ok? É que se eu ficar mais longe assim, ele, ele fica mais, né? Tá bom o volume? Beleza. Beleza, então. É que talvez eu falar muito pertinho assim, fica muito pertinho. Tá, vamos lá. Depois eu, então depois eu vejo aqui para ver se precisa aumentar o volume, tá? Tá? Se a galera com o Bitcoin segurar por uns 10 anos, estarão milionários, talvez em dólares. Não é, Felipeta? É, é, é isso. Me falta 146 para eu ser baleia no Ether. Sério? Tu tem nesses 900, 800 e tarará, Ethereum aí? Tá gostosinho, né? É bom quando fica gostosinho, né? Nine fingers. Agora, vocês viram que o Lula está ensinando? De pertinho a voz é sensual. Eu vou ser locutor da Rádio Cultura. Aquela rádio que não sai do seu rádio. Ouça agora, Catinguele. Tem, tem, tem a, a, a radio, o rádio Locutor Amigo, não tem o Locutor Amigo? Aquele que te abraça. Aquele que fala no seu ouvidinho. Expresso. Da meia-noite. Não tem esse carinha? É cerume no ouvido, entendi. Barba, deixar o Bitcoin na poupança na corretora é loucura? Maurício... Cara, não é loucura, tudo vai de avaliação de risco, tá? É, o risco de você deixar na corretora, qual é? Primeiro, a gente tem o um risco lá da, da blockchain, do mercado. Então, pô pegou o Ethereum, botou na corretora, deixou lá na poupança. Eu não sei se você pode sacar a qualquer momento, eu acho que sim, mas às vezes tem um prazo, não, não sei se é o caso, às vezes tem um prazo, aí o Bitcoin caiu, aí você botou lá na corretora e quer vender, não pode, né? Então tem o risco de mercado, tem o risco da blockchain. E tem outros riscos que são... Principal, a gente tem que entender o seguinte, olha aqui para mim. Agora eu estou no botão aqui, agora eu estou menino aqui, estou menino. Pensa comigo aqui, cara. A corretora, ela é um... Imagina só que está todo mundo correndo atrás querendo correr atrás do pote de ouro. né O que é o pote de ouro? É o dinheiro. Todo mundo querendo correr atrás. Você tem um pouquinho, o outro carinha tem um pouquinho e tal. A corretora, ela tem um pocão, um pouquinho de todo mundo, ou seja, ela tem um pocão. E o que acontece? O hacker olha para a corretora e fala, opa, opa, interessante, hein? Tem milhares de bitcoins aqui. Acabei de mostrar as carteiras acima de, 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 de um milhão, de cem mil, né? Aqui, ó. São quatro carteiras. Que carteiras são essas? Cara, isso aqui é Bitfinex, é, Coinbase, Kraken, Binance, Robin Uma dessas aí é... Da, da... Cara, o cara fala assim, pô, se eu entrar aqui dentro eu levo o Bitcoin pra caceta. Então os caras ficam tentando futucar a corretora o dia inteiro. Então quando você, o maior risco da corretora, das corretoras, é o hack. Porque assim, até acho que a maioria dos donos de corretoras são bem intencionados. Os caras querem, por exemplo, você pega aqui no Brasil. Cara, a gente já teve um período mais dark, tá? A gente já teve um período mais dark em questão de corretoras. Teve, teve mais pilantragem, teve mais filha da puta em questão de dono de corretora. Agora, me parece, me parece que a coisa está um pouco melhor. Se você pegar as mais consolidadas, se você pegar mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin Trade, Coinnext, não quero ser injusto e deixar alguma de fora. Enfim, se você pegar as mais consolidadas, leak que está entrando no mercado a partir do mês que vem, olha a leak aqui. Ó, tá? São pessoas renomadas que têm um histórico positivo e que possivelmente não vão te dar nenhum golpe. Tem muita coisa em jogo para os caras te darem um golpe. Pode acontecer? Pode. Mas a chance é baixa. Corretoras internacionais, das mais, mais bem sucedidas... Então, a gente está falando, cara, de Kraken, está falando de Coinbase, a gente está falando de Binance, que mais? A gente está falando de... que mais? que mais? que mais? Dá para botar Bitfinex nessa conta? Não sei se dá. Talvez dê. Não sei se dá. Talvez dê. Tá? Então, você tem corretoras que são mais bem consolidadas. A chance desses caras darem golpe é pequena, porém, são corretoras que trabalham muitas pessoas. Então tem um time de dev forte, tem um time de dev grande. Cara, será que alguém no código lá não digitou uma, uma linha errada e deu uma brecha pro hacker entrar lá, pegar uma carteira quente e drenar 50 mil bitcoins? E às vezes é o seu bitcoin que tá lá, saca? Então assim, o maior risco de deixar na corretora... Respond... Agora respondendo, tá? Respondendo a sua, a sua pergunta, o maior risco de deixar na corretora é ela ser hackeada. O segundo maior risco de deixar na corretora é ela ficar insolvente por, sei lá, muito saque e ela tem um erro lá dentro e o balanço está sempre negativo. E o principal, depois do hack, tá? o principal risco da corretora depois do hack é um confisco. A gente tem que entender que corretoras elas estão baseadas, com exceção da Binance, que está achando sua sede, com exceção da Ruobi, que saiu da China e foi para Malta, eu não sei para onde está indo. Mas, por exemplo, se você pega aqui mercado Bitcoin, se você pega Coinbase nos Estados Unidos, você pega Kraken, tá? Cara, se chegar amanhã o governo... Não estou dizendo que vai acontecer, mas vamos, 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 vamos criar um espantalho aqui. Vamos supor que chegar amanhã o, o, os Estados Unidos falam assim, ó, cripta tá banida. Tudo que vocês tiverem eu vou confiscar. É meu, dá para cá. Cara, o governo vai lá, vai confiscar tudo que tiver dentro da Coinbase. E você não tem autonomia. com Coinbase vai chegar e fala assim, toma, tá aqui os bitcoins, toma. Não tem o que fazer. Toma, tá aqui o saldo em real. Então, o maior risco da corretora é um, hack, dois, dois, o, algum confisco. Porque a corretora não vai, não vai proteger o seu dinheiro. Se chegar uma ordem judicial, uma cartinha falando assim, ó trava tudo que agora é tudo meu. A corretora vai apertar um botão e vai travar tudo. Eles não vão ir preso para te salvar teu dinheiro. Eles não vão te dar um tempo a sacar. Eles vão simplesmente mandar um comunicado e falar, olha, não tá na nossa alçada, o governo mandou bloquear o é nosso. Então, o Bitcoin na corretora, ele pode ser bloqueado. Claro que a gente tá criando um espantalho. Pode isso aí acontecer? Acho muito difícil. Pode? Pode. A chance é baixa. Tá? Mas pode acontecer. Tá? Deixa eu ver o que a turma tá falando aqui. Oxe, Catinguele não toca na rádio cultura, Ah, não toca? Bora, Adriano. Na alegria da derrota, né? Exato. É a pura verdade. Em 2017, comprar 140. Porra. Quando o hétero era 80 dólares, porra. Tu fazia trade com 300 héteros assim, ó. Brincando de ser feliz. Agora, comprar 3 héteros já tá difícil, né? <risos> Felipe, onde posso colocar a forma segura 32 hétero, hétero em renda passiva? Bom, você citou a, o valor do stake 2.0. Se você quiser fazer um stake 2.0, você vai ter que rodar um nó do Ethereum na sua máquina. Ou numa, num virtual machine, não importa. Agora, tem corretoras que fazem isso para você. Aí volta naquele papo que a gente falou, né? Pegar 32 Ethereum, dá para corretora, corretora deu bosta, se fudeu, né? Então, ah, vai acontecer? Cara, não é que vai acontecer, tem o um risco. Não, mas a Binance é segura. A Binance já foi hackeada duas vezes. A último hack foi em 2019, eles perderam 7 mil bitcoins. Na época eram 40 milhões de dólares. Hoje é muito mais. 7 mil bitcoins seria muito mais. Hoje o rombo seria bem alto. Mas pode acontecer, cara. Bitfinex foi roubado em 120 mil bitcoins. A polícia resgatou agora, né? A polícia nos Estados Unidos, resgatou a lavada lá, que ninguém entendeu a história lá. Perderam 120 mil bitcoins. Então não dá pra saber. Agora, de forma. De forma de seu controle, eu colocaria dentro. Cadê a pergunta aqui? Cadê, cadê, cadê? Eu colocaria dentro de Fi. Eu colocaria dentro de Fi. Mesclaria em algumas redes, mesclaria em alguns DEPs e eu colocaria dentro de FI. tá? Eu botaria esses 32 para empréstimo, pegaria 40, 50% disso em dólar, botaria esse dólar para trabalhar para mim. Corretora é tipo carro forte. Exatamente. Ela é forte, aguenta uns tiros, mas de vez em quando tem umas emboscadas e dá ruim. Né? É tipo isso mesmo. Teve o período Mad Max das corretoras. Turma, a galera que está entrando agora talvez não entenda o perigo que é deixar na corretora. Em <risos> corretoras ou em serviços terceiros. 2019 foi o ano da lambança no mercado cripto. Tá? Então 2017 foi ano de alda, 2018 a conta chegou, 2019 ninguém segurou mais. Nós tivemos o grupo Bitcoin Banco, o cara tá preso, tá? Procura aí, rei do Bitcoin. Procura aí, rei do Bitcoin. O cara tá preso. tá preso acho que desde o meio do ano passado. O cara já tá uns oito meses. Não, estamos em fevereiro. Cara, o cara deve estar uns oito meses de cana, aí sete, oito meses de cana. O que ele fez? Ele criou várias corretoras, fez um negócio de arbitragem, tá? Que ele linkava uma da outra. O que você tem hoje na Binance de transferir de conta para conta, dentro da Binance, ele já tinha feito lá, ó. ó. que esperto aqui, ó. ó, ó. Esse irmão é desse, já dizia minha vovó, Erza. Então o cara roubou não sei quantos mil bitcoins da galera. Atlas, o cara tá foragido até hoje, forjou até um vídeo fake de, de morte. Tá, chegou para mim um vídeo de mora, a gente sabia que não era, tá? <risos> fugiu também com o dinheiro da, ga da galera, 3xbit, também fugiu com o dinheiro da galera, que mais? Tinha outra lá, cripto criptomarket, como é que chamava? Tinha uma outra também, fugiu com o dinheiro da galera, negocicões, fugiu com o dinheiro da galera, é assim, o cara chega e fala, ih gente, desculpa, fui hackeado, meu Deus, chama a polícia, e acabou, cadê o dinheiro? Vocês viram? Eu, eu mostrei no. Acho que foi no Instagram que eu mostrei há uns, uns tempos até, foi no, foi no meu canal do Telegram. Há uma semana atrás, teve um investidor que perdeu, acho que 16 mil em Litecoin, uma coisa assim. Cent, não, 164 mil em Litecoin. Ele perdeu, porque a corretora, a, a, a Bitcoin to Will, que é uma das mais antigas do Brasil, Bitcoin 2 executou uma ordem errada, eu entendi direito, mas ele, ele fez uma ordem errada, comprou uma ordem em marketing, enfim, ele ganhou na justiça. Bloqueio de 164 mil Bitcoin. 164 mil reais. Foi lá, bloqueou, o que tinha na corretora? Mil dólares, ou dois mil, não, mil reais ou dois mil reais, não vou lembrar agora, ou mil ou dois mil reais. Ou seja, cadê o dinheiro da galera? Cadê o dinheiro da galera? A corretora só tem mil reais em caixa? Porque foi o que a justiça conseguiu bloquear. Então assim, cuidado, cuidado, cuidado. Por que você não fala mais da Bitpreço? Gaba Binance é C. Como assim Gaba Binance? Eu gosto da Bitpreço, né? Eu não incluí a Bitpreço, mas eu incluo na Bitpreço nas, nas mais consolidadas. Então, seria mercado Bitcoin, não necessariamente nessa hora, tá? Bitcoin Trade, mercado Bitcoin, Fox Bitcoin, Next, Bitpreço. Se eu não estou esquecendo de alguma, são essas as principais. Se eu não estou esquecendo de alguma, tá? São as principais do Brasil. É... Conheço todos os donos? Não conheço todos os donos. Da mercado Bitcoin, não conheço os donos. Sei quem são, mas não conheço. Não conheço, sim, de trocar ideia, tá? Show? O que mais? Oh, Ramon Nascimento diz o seguinte, eu estou quase me tornando uma baleia do Eu Tenho apenas um. Faltam apenas mil. 999 aí Vamos correr atrás dos nossos objetivos, Ramon? Ramon, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Spam pode? Não, spam não pode. Já aconteceu em Portugal essa parada de confisco com alguns usuários. Está se falando muito pouco no Brasil, mas aquela pirâmide que caiu em, em, em como é que chama? Em agás, né? Que caiu lá no, em Cabo Frio. Tinha muito P2P que estava participando de forma passiva tá? dessa mudança de real para Bitcoin, Bitcoin para real. Teve muito P2P, está tendo muito P2P no Brasil com conta bloqueada pela Binance. Muita. Mas não é bloqueada pela Binance porque a Binance achou bonita, é justiça. Justiça traqueou os endereços, mandou, chegou na Binance mandou bloquear. Tá assim, ó. Assim de P2P no Brasil, com conta é, bloqueada na justiça, por conta da pirâmide lá do Cabo Frio. Isso é com da justiça. E assim, pelo que eu conversei com os P2Ps, a gigantesca maioria é inocente. Inocente no sentido de não saber que era da pirâmide. Cara, chegou um cara lá para vender 10 Bitcoin, o cara vende. Chegou um cara para comprar 15 Bitcoin, o cara compra. Né? Só que agora o pessoal tá se preocupando mais com KYC, saber quem é o cliente, de onde vem a origem, pegar, pegar o imposto de renda, aquela coisa toda, mas tá? Tem muito P2P no Brasil com conta bloqueada na Binance. Não por conta da Binance, vamos, vamos entender. Não é porque a Binance quer bloquear, ah, achei essa conta feia, vou bloquear. Não, é porque a justiça chegou lá e falou assim: Ó, bloqueei isso aqui. A Binance você aperta o botão, bloqueia e fala para. Tá? Vamos lá. B2W hackeada com sucesso. Americana, submarino. Vixe, Maria. Nós vamos falar daqui a pouco. Tem o caso da 3X-bit, exatamente. Tem o caso da 3X-bit. Parece que foram 5 mil bitcoins da galera. E some, cara. E cadê os caras? Ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Marvão, você vai dar consultoria do DeFi? te pagamos uma mensalidade? Adriana, a gente já tem o DeFi, o, a comunidade Black Belt, né? Do DeFi do zero, a renda passiva. E, e lá a gente troca uma ideia. Agora, uma consultoria especializada, assim, eu não, não tô dando. O nosso grupo já é foda, porque tem muito cara bom lá dentro e a gente vai trocando ideia. Então, assim, do mais básico ao mais avançado, a galera vai pegando, pegando experiência lá, tá? Bitcoin morrendo? Ó, o Margem trabalha na CoinEx, show de bola. CoinEx é de Minas, né? Pessoal de Minas, é o Arthur, né? Hum. Mercado de bandidos. Tá, beleza. Turma, vamos falar do preço, tá? 1.062 pessoas online conosco aqui. Obrigado, turma. Vocês são foda. Vocês são foda. Vamos falar de preço, tá? Preço preço do Bitcoin, cotado em dólar, Quedinha, 37,500. Então, estamos perdendo aqui. Tá? Estamos perdendo aqui o suporte. Tá, estamos perdendo aqui o suporte desse caixote aqui. Nesse momento caindo. 37 mil. Tá em queda, não tem jeito. Tá em queda. Tá em queda. Tá? Então aqui, muita gente falando que isso aqui, e, e a gente meio que falou, ó, isso aqui pode ser um, um topo duplo? Pode. Né? Vamos esperar fazer o N? Vamos. Fez o N? Não. Aqui teria que ter rompido aqui. Rompeu? Não. Então não deu entrada pra gente. Queda. Tá? Inclusive a gente entrou numa operação no ARM e tomou stop. Olha que doideira. A gente entrou no, no, na XRP e entrou no Bitcoin. XRP deu bom, deu alvo. Pegamos 10% de alvo, se eu não me engano, e Bitcoin tomamos stop, de 10%. Ei, lasqueira. Ei, lasqueira boa. Lasqueira bonita. A promoção do Bitcoin está ficando cada vez mais barata. ru calma. Calma. Barba, fale do token PNTM. Palmeiras não tem mundial. Ei! Eita nós. deixa eu tomar minha vitamina aqui, que quem está emagrecendo precisa tomar vitamina, né? Vitergan e rovastatina para sair o colesterol, né? O uso vastatina, né, que chama, medicado pelo médico, tá, turma, 32 mil já não, calma, tá nos 37, tá, tá nos 37 aqui, 37 mil dólares nesse momento, 37.500 mil qualquer coisa, eu falei no início do vídeo que a gente tava 17% de queda no Bitcoin, já foi, já tá 18,5 aqui, ó, 18% até agora, tá, que, que queda é essa, eu tô falando, nos 45,800, nosso topo, Tá? Nosso topinho aqui, de 10 dias atrás, 11 dias atrás, agora menos 18%. Se a gente pegar do nosso topo histórico, em novembro, 69 mil dólares dele a gente tem coisa de 46%. Não é o máximo que tivemos, que foi 52, 46. Tá? Média de 21, perdemos. Média de 50, perdemos. Média de 200, obviamente, ficou mais forte. Aquela nossa resistência, que era que 61,8 não foi rompida, muito menos a de 50. Tá? Então, não foi rompida, a gente pode considerar isso aqui foi um topo duplo, tá? O que, que é um topo duplo? É quando a gente tem uma tentativa de rompimento e faia. Tentou uma vez, pegou um gatilho, foi para baixo, pegou, é, pegou a fricção do carrinho, né? A fricção que chama, né? Foi bater de novo, plau, não conseguiu, tá? Quem ouviu o nada aqui antes de fazer o trade sabe do N. Rompeu o N? Não, então não deu entrada. Daria entrada se ele tivesse rompido essa zona aqui dos 45, 46 aqui mil dólares, né? acima dos 46 daria entrada, não deu entrada, então aqui tá safe, tá, aqui tá safe, vamos esperar o que acontece. Uh, projeções agora, projeções agora para o Bitica, bom, nós temos aqui esse suporte, essa zona de suporte, nós temos essa zona de suporte, é 37.400 cravadão aqui, ó, 37.500, hein, nesse momento, 37.500, nós temos essa região de suporte, depois o suporte mais forte está aqui, nos 32 mil dólares, 33 mil dólares que é essa LTB aqui, tá? Essa linha de ten... LTA, essa linha de tendência aqui do fundo do ano passado pra cá, tá? Turma, a gente fica muito preocupado aqui ó com o curtíssimo prazo, com o curto prazo, mas se a gente for parar pra ver, se a gente for parar pra ver, hoje tá calor, hein? Se a gente for parar pra ver, olha o que, que nós temos aqui de um ano e meio pra cá, um ano pra cá, olha o que nós temos aqui. Nós temos um caixote de lateralização, tá? Ignora o, o curto prazo, o curtíssimo prazo. Ignora o que está acontecendo hoje. Ignora o que está acontecendo hoje. Vamos, vamos dar um, vamos tirar um zoom, né? Dar o um zoom out, como a, como a galera fala. Ou pessoal do trade fala análise top-down, tá? Fazer um pouco de análise top-down, que é olhar de cima para baixo, tá? Eu não conheço o Spell Token, cara. E, cara, eu não conheço, assim... Não, eu sei que é da Abra Cadabra, né? Mas eu não conheço o Spell Qual as suas lives, porque mesmo com muito, muitos assistindo, você responde os comentários. Claro, cara, a gente... É que, assim, não dá para responder todos, mas a gente vai... Ó, o Davi Pereira, que transou com o um menino debaixo da lareira. Debaixo não, não dá para ser debaixo, né? Mas do lado da lareira. Davi, também estou lá na Coinex, Trabalhando ou como cliente? Como cliente, né? Porque um carinha aqui falou agora há pouco que trabalha lá na Coinex, Show de bola. Queixo duplo, exatamente, O queixo duplo. Santos cai? Não, do Paulista não vai cair, né? Eu espero. <risos> eu espero. Ah, vamos olhar aqui 0786? Bom, eu, eu já olho isso aqui, tá? Eu já olho, Fabrício, já vamos olhar 786, tá? Eu já olho. O que eu quero mostrar é o seguinte, quando a gente olha aqui de longo prazo, vamos tirar o zoom da parada, quando a gente olha aqui para o longo prazo, até para médio prazo aqui, a gente vê que a gente ficou numa zona de lateralização. É claro que tem muita volatilidade. Pô, zona de lateralização dos 13 aos 3? Sim. Sim, o Bitcoin, ele é sim, né? Ele tem muita volatilidade, tá? A gente for parar para ver, ó. Tira o topo histórico de 2017. Olha essa zona de... É que assim, quando tu tá aqui em 3, quando tá aqui em 3, ou quando tá aqui em 13, a diferença é muita. É um absurdo de diferença, né? 400% de diferença. Mas quando você olha numa perspectiva de longo prazo, você vê que isso aqui foi uma zona de preço que o Bitcoin ficou, tá? entre 2018, 2019 início de 20 ali. E agora, se a gente for parar para ver, a gente está numa perspectiva parecida, com valores diferentes, é claro, mas a gente está numa perspectiva parecida. Qual que é? Entre os 30 mil aqui, 29, 30 mil, pá, 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 e os 69, com muita volatilidade, porque é uma característica do Bitcoin, mas a gente está nessa zona de preços. Tá? Então assim, a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo hoje, meu Deus, o Bitcoin acabou de cair 6%, aqui está 37.400, não para de cair, meu Deus, ele está caindo muito, já são 18% aqui desse topo dos 45%, eu estou perdendo aqui 20 por 18% em 11 dias, cara, quando a gente olha, quando a gente vai tirando o zoom, a gente vai vendo, vou tirar até isso aqui, quando a gente vai tirando o zoom, a gente vai vendo que cara, o preço ele se move, né? E ele fica geralmente numa zona de preços. Se você for parar aqui ó, de 2018 para 2021, vamos botar nessa lateralização aqui, ó, foram 900 dias, foram quase mil dias, cara. Aqui, ó, mil dias. Rondando nessa posição, cara, a hora estava em 16, a hora estava em 3, a hora voltou para 13, depois voltou para 3, ficou em 10. Cara, aqui ficou um infinito em 10 mil dólares. 8, 9, 10, 11 mil ficou infinito aqui dentro. Quando a gente olha numa perspectiva maior, a gente vê que antes dessas subidas absurdas que o Bitcoin traz, antes dessas subidas absurdas que o Bitcoin traz, ele traz alguns períodos de lateralização. É que é muita volatilidade. O cara que comprou nos 60 não quer ver em 30. Agora, o cara que comprou em 30 quer ver no 60, mas não quer que volte nos 30. Só que quando a gente for, for parar para ver, cara, a gente está aqui. A gente ficou mil dias. Mil meu com mil teu. Quanto que dá? Mil dias. Tá? É, nessa lateralização. Se a gente for parar para ver agora, estamos em 420, a está quase na metade. Será que a gente não fica mais metade do tempo? Entre 30, aí cai um pouquinho para 20 e tanto, aí cai, sobe um pouquinho para 60%. Será que a gente não vai ficar nessa punheta também? E aí você consegue chamar de bear market isso aqui? Você consegue chamar de bear market olhando agora? Né, quando você olha, porra, 2018 caiu 84% é uma coisa. Agora caindo 45%, né, chegou a cair 40, 50%. Dá para a gente afirmar que a gente está no bear market? Eu só afirmaria que a gente está no bear market quando a gente começar a cair 60% para mais. Por quê? Porque a gente está falando de perder o fundo do ano passado aqui nos 29 mil dólares. 29, 28, 27, essa zona está 30 mil. Perdeu isso aqui, eu fico preocupado. Bateu 20, aí não tem o que negar. Aí é, aí é, é bear market. Né? tá? É isso, cara, a gente tá aqui. A gente tá aqui, tá? É, o amigo falou a gente olhar 786. Vamos botar essa fibra aqui? 78,6. Opa. 78,6. Ah, peraí. 78,6. 6. Ah, entendi. Esse teclado aqui é diferente. Tá? 78.6, vamos aplicar. Onde ele tá exatamente, hein? Obrigado pela dica. Olha onde ele tá exatamente parando. 7,8,6 de Fibo, ó. 7,8,6 de Fibo. Parando aqui agora. Flau, 7,8,6 de Fibo. Felipe, que Fibo é essa? Do ano passado aqui, do ano passado aqui, dos 29 mil dólares, aquela perna dona de alta, até os 69, né? Um pouquinho mais alto. Correção, 50%, 61,8% agora, 7,86%. A gente estava na resistência de 6,18%, caiu para 7,86%. Será que segura? Não sei, vamos ver. Agora um pouquinho abaixo, né está se ajustando ali, vamos ver. Parando? Não está parando. Cara, por enquanto está aqui, né por enquanto está segurando em 0,786%. Por enquanto. O pessoal fica desesperado com queda, mas cara, hoje não é uma queda muito grande não, cara. Da abertura do dia de hoje para cá, são 2%. Do topo, aí já muda um pouquinho de figura, do topo de hoje, da máxima de hoje para cá, são 5%. Então, você vê que teve uma rejeição de ficar dentro desse quadrante aqui, né? Teve uma rejeição. Chegou aqui embaixo, rejeitou. Ó, você vê que é o fundo desse dia aqui, ó o fundo dessa estrela aqui desse dia. Né? É o mesmo valor. Então, rejeitou esse fundo. Então, tendência aqui nesse curto prazo, curtíssimo prazo, aliás, é continuidade da queda. Não tem jeito, né? Fez um topo duplo aqui, dá pra, agora dá a gente afirmar que fez um topo duplo, por quê? Porque perdeu esse fundo, tá? Fez um topo duplo, perdeu o fundo, acabou, né? O fundo era esse aqui. Fez um topo, segurou, fez um fundo, fez, tentou romper o topo, mais baixo que o anterior, perdeu o fundo, fez o M, né? A gente gostaria do N, flow. Fez o N, flow. Aí acabou. Aí, continuidade da tendência agora. Tá? de curtíssimo prazo, que é essa de queda aqui. De qualquer forma, essa aqui é do curto prazo, né de curtíssimo prazo, aliás. Quando a gente fala aqui de médio prazo, cara, está dentro desse quadrante. Qualquer valor aqui dentro desse quadrante aqui está bom. 69, 30 mil dólares, tá bom, cara. Está fazendo isso aqui. Será que pode ficar mais três anos aqui, como alguém falou? Pô, uma a, a menina falou agora há pouco, né? Acabou de falar, ah, mais quatro anos de queda. Cara, pode ser. Um, pode ser. Três meses, pode ser. Seis anos? Pode ser, ninguém sabe, cara. Tem como a gente falar, né? Então, ó, que tá, tá segurando. Pelo menos até agora. Enquanto ficar na linha dos 30 mil dólares, 30, 29, 28, 27, enquanto ficar aqui, ó, que é o fundo do ano passado, enquanto ficar aqui no fundo, cara, tá de boíssima. Perdeu isso aqui, a gente vai reconsiderar. E aí, eu vou falar para vocês, cara, entramos numa tendência de queda. Por enquanto, a tendência de médio prazo tá lateral, a de curtíssimo prazo está de queda e a de longo prazo continua de alta. Tá? É isso. O povo esquece que 2024 já é o próximo halving. Exatamente. Daqui dois anos, né? Vai ser mais ou menos maio. Mais ou menos maio de 2024. Cara, falta dois anos e qualquer coisinha aí. Quatro anos de queda com halving é difícil. Também acho. Também acho, mas pode acontecer, né, né John? Pode acontecer. A gente tem uma frase né que é o seguinte, né? o passado ele é altamente insuficiente. Então, não dá para a gente pegar e falar assim, ah, não, o último bear market foi dois anos e meio para três, então o próximo vai ser também. Pode ser? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode demorar três meses, pode demorar seis anos, não tem como a gente saber. Eu tomo bastante cuidado com essas previsões, essas, essas cravadas, sabe, a cravada? Não, então agora estamos numa tendência de queda, então os próximos seis meses é de queda, depois lateral ali, depois dois anos de... Tenha muito cuidado, por quê? Porque a gente não tem controle. Quando eu digo a gente não tem controle, eu digo eu e você. Nós não somos os caras que fazem o preço, a gente corre atrás do preço, a gente não é o cara que faz o preço. Agora, pode ser que aquelas carteiras lá, daquelas baleias cheguem amanhã e falem não, agora eu não quero mais saber de Bitcoin, agora eu quero vender tudo. E aí, você pega lá 5, 10, 20 mil, 300 mil bitcoins, que nem aconteceu ano passado, vendendo, o preço vai cair. Ou o contrário, vamos comprar 300 mil bitcoins, o preço vai subir, não vai ter jeito. Então, se você não tem controle, você não pode afirmar, ah, agora é três anos de bear market e depois é dois de... Cara, calma lá. É, deixa eu constar minha bola de cristal. Eu tenho uma bola de cristal aqui, ó. Vocês não sabem, mas eu tenho uma bola de cristal aqui, ó. Olha a minha bola de cristal. Eu tenho uma bola de cristal. Quanto será que vai dar daqui três anos? Eu acho que muito, hein? Eu acho que muito. De qualquer forma, a gente vai vendo que os 100 mil dólares, o tão sonhado 100 mil dólares, é, ficou meio longe, né? Tá ficando meio longe. Tô dizendo que não vai, né? Nem que vai. Nunca disse nem que vai, nem que não vai, né? Mas você vê que tá começando a ficar longe, né? La pelota de cristal. La pelota de cristal. Mostra a bola aí. Que isso, Tiago? Que isso? Deu até, deu até suadeira. Cara, tá muito calor. O que, que tá acontecendo? Esporta um pouco feio. O que está que acontecendo, gente? Estou suando. Está mais próximo de 100 mil reais. Não, isso aí é com certeza. É, eu não gosto dessa tentar adivinhar. Porque, cara, tentar adivinhar é o seguinte. Os caras ficam... É que nem o Plain B. Já viram o Plain B? O Plain B é engraçado. Toda hora ele vem com uma teoria nova. Uma hora ele vai acertar. Ele só vem perdendo. Mas uma hora ele vai acertar. Aí quando acerta, olha aí. Olha aí como eu acertei. Olha como eu acertei. Que maravilha. Mas o cara fez 300... Andropausa? Não, cara, isso é de mulher, não é? Primo Rick é pé frio. Ele vendeu ação, a bolsa tá subindo, ele comprou eterno, eterno tá caindo. Promessa mantida no 100 mil, Bretelli? Vamos de Bretelli. Vamos no Bretelli. Mãe de Ná já morreu. Já liguei o ar, cara, tá no mínimo. Tá no mínimo, cara, e no máximo da ventilação. Não é possível tirar blusa, hein? Tirar camisa, hein? Bitica Cai Felipe Sua. Porra, ó, no verão, Guilherme, no verão, como sua bunda, né, cara? Como sua a bunda. É fogo, né? Felipe Arn... Arnstein. Felipe Arnstein. Qual? Arnstein. Qual carteira tu manda Bitcoin, Barba? Tem algum tipo de Metamask? Abraço. Metamask você não manda Bitcoin da rede nativa do Bitcoin, né? É, Metamask é só redes EVM e tal. Então você pode ter é, Bitcoin tokenizado, que aí é um, é um risco a mais, e aí é outro papo. Que carteiras que eu gosto? Eu gosto da Electrum para Bitcoin. Eu gosto da BitPay para Bitcoin, porque elas são multi-assinadas, são multi-assinaturas, tá? Uh, e se você preferir uma coisa mais prática, Hardware Wallet está seguro. Ledger, Trezor, qualquer uma das duas está seguro. Tá? Menopausa para mulher e andropausa para homens. Ah, os sintomas são iguais. Baixo apetite sexual e etc. Não, então isso aí não é comigo, não, cara. Baixo apetite sexual. Eu sou gordinho, cara. Gordinho é transudo. Vocês não conhecem que gordinho é transudo? <risos> Olha lá, tá derretendo de novo. Vamos olhar. 30... Não, tá, tá aqui, cara. 37,5. Tá aqui, ó. 37,5. 37,560. Tá aqui, cara. Tá aqui na mesma. Felipe tá fortão agora. Aí quer tirar a camisa. Faz isso não, amigo. Eu não tô fortão, não, cara. Eu não faço exercício pra criar massa. Eu, quero, eu gosto de emagrecer, eu não gosto de, de, de fazer academia, essas coisas. <risos> Felipeta só toma banheta. Que isso? Capa. Show. Alguém pisando freio aí. Calma, calma. Tem muito espaço ainda para cair. Calma, calma. Tem muito espaço ainda, cara. Tem muito espaço. Até 29 mil aqui tem chão, hein? Até 29 aqui tem chão. Se perder esse fundo aqui de 32 é 29 aqui e vai que vai. Tira a camisa não, pelo amor. Não, tudo bem. Eu vou passar calor por vocês. Tudo bem. Leonardo Guerini. Barba, explica como faz para CP2P. Cara, para CP2P, muita gente acha que P2P tem estoque de, de, de Bitcoin. E não é verdade. Pode ser que tenha, tá? Pode ser que um ou outro tenha trabalhe com seu próprio capital, mas não é assim que funciona. Como é que funciona? Você precisa ter corrida com corretoras, mesa de OTCs e outros. Outros. P2P. E mineradores também, tá? Geralmente, o que o P2P faz? Ele intermedia entre uma OTC e você. É o que o P2P faz. É basicamente o que o P2P faz. Você chega no P2P e fala assim: Oi, quero comprar 3 Bitcoin. Ele vai ligar e fala, me dá um minutinho que eu vou ver a cotação. ele liga lá na OTC, na verdade é tudo WhatsApp, né? Mas pra gente fazer aqui. Ele liga na OTC e fala: Oi, três Bitcoin, qual que é o preço? a ah, é X. Qual que é a minha comissão? Y, beleza. Aí ele passa para você, ó. É X. Mais Y, né? Ele fala X mais Y. Você deposita para ele. Ele manda para o OTC, a OTC manda para você, ele fica com a parte dele, a OTC fica com o dinheiro e tumba. É assim que funciona. Então, se você quer ser um P2P, cara, primeira coisa que eu te falo, muito cuidado, muito cuidado, porque a Receita Federal tá indo em cima dos P2P tudo. Tá? Primeira coisa, muito cuidado. Segunda coisa, quem entrar nessa mesmo vai ganhar dinheiro, mas vai se fuder porque é o tempo inteiro tomando chargeback, é o tempo inteiro tomando estorno, é conta corrente sua fechada pelo banco, é a Receita Federal batendo na tua porta, perguntando quem é o fulano que você comprou, que você vendeu, que você transacionou, tá? Se no meio da coisa a polícia pegar não sei o que, ele vai bloquear a tua conta, mandar estornar o dinheiro para eles. Então assim, P2P ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Mas eles se fodem. Eu vejo isso, eu vejo isso. Tem um monte de amigo que é P2P. E eles se fodem. É conta bloqueada, é saldo bloqueado e vai na justiça. É conta funcionando com liminar. Ih, começou o chat aqui, ó. Chatbox. Webcam.com, barapapá. Vai a merda, cara. Vai fludar, porra. Sai fora. Né? Então, cara, quem entrar nessa? Boa sorte. Não vai ser fácil, Leonardo. Não vai ser fácil. Vai dar dinheiro? Vai. Diga que eu te dou. Faz direitinho. Fez, faz KYC, contrata um bom advogado, faz um KYC direitinho, porque senão, ó, é confisco e cana, hein? É confisco e cana. Tem muito cara na mira, tá? Tem muito cara na mira. Felipeita que toca trombeta. Que isso? Garotas e garotos quentes. É febre, né? Na vacina deles que eles estão com febre, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum, não tem muito o que fazer, né? 37.700, Bitcoin agora deu uma quis dar uma subidinha. Tá volátil hoje, né? Tá volátil, ó, tá exatamente aqui na Fibo, tá? Tá exa exatamente aqui na Fibo do é, 0786. Tá. Ah, então, cara, tá na punheta hoje. Vamos dar uma olhada no Ethereum. Opa, o Ethereum, ele caiu bem, rejeição aqui, ó, da abertura. Aliás, da abertura de ontem, né? Oh, meu Deus. Rejeição da abertura tela, Ei, tô, 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 tô morgando aqui, mas vou pegar amanhã, vou pegar amanhã. Manda um abraço para Chape Felipe Passo. Chape Chape o quê? Chapecoense ou Chapecó? Um abraço para Chape, é nós Chapa. Felipe Bitinada Tá emagrecendo para voltar a ver a espada, ai meu Deus. Vamos para notícia? vamos para notícia. tá? Só vamos passar o Ether aqui, tá um pouquinho diferente do Bitcoin, mas ele vem de queda também, né? Vem de queda também. Tá longe do 786, como o Bitcoin tá perto. Ó. Bitcoin tá perto, do 786, né? Tá em 786, Eterno tá longe, tá? É, vamos lá. Vamos pra notícia? Vamos pra notícia, beleza. Ah, peraí. Legal, vamos compartilhar a tela. 1.100 pessoas fortemente armadas, turma. Vamos que vamos. Se inscreve aqui no canal pra gente bater 76 mil bitloucos hoje. Vamos, ajuda nós. Se inscreve aí no canal pra gente bater 76 mil loucos. Fortemente armados. Eu acho que é aqui, beleza. Show de bola, show de bola. Tá? É, vamos lá, se você quiser ter a plataforma da Vector, 30 dias grátis, o link tá aí na descrição, tá? você acessa por 30 dias grátis, não paga nada por isso, tá bom? Você se cadastra aí, pega 30 dieta aí, rapidola. Turma, vamos lá. Comunidade Decifrando Trade, inscrições abertas. Flau, a partir de agora, as inscrições para a Comunidade Decifrando Trade estão abertas. Elas vão de hoje, do dia 21 até o dia 24 de fevereiro. Eu continuei com aquela promoção de R$ 800 reais de desconto. Então de 2.297, eu estou fazendo agora por 1.497, tá? Então de 2.200, 2.300 para 1.500. 800 pila de desconto. Você pode pagar com Pix, PayPal, boleto, cartão, depósito ou com criptomoedas. Tá aqui os dois botões, tá? O que, que eu vou te entregar? Eu vou te entregar o nosso curso o trade, que é esse aqui, ó. Tá? O nosso curso de análise gráfica, de análise técnica. É... Ah, deixa eu só botar aqui o favorito, isso aqui, ó. Ah, agora sim. Nosso curso de análise gráfica, análise técnica, tá? Eu falo de aspectos técnicos, e filosóficos e básicos do Bitcoin. Introdução ao price action, teoria de down, uh, suporte de resistências, padrões de candlesticks, tá? Módulo sobre fatores de confluência e pullback. Formações gráficas, ó, operando rompimento, padrões de reversão, padrões de continuação. Lembra do N, que a gente fala o M, o N, oco, essas coisas todas? A gente fala tudo aqui. Tá? Fibonacci e Elliot. Quer aprender o que é Fibonacci o que é Elliot? Está aqui. Indicadores de tendência. A gente tem ATR, médias móveis, MACD, banda de Bollinger. Indicador de, de volatilidade. Índice tá? de força relativa, estocástico de RSI. tá? É, expectativa matemática, manejo de risco. A gente tem centenas de aulas de bônus. Centenas, No plural. Tá? que estão em outras passas aqui também. Vou mandar para você o Carteira Blindada. ó Curso desse Trade, vitalício. tá Curso top, vamos que vamos. Tá? Vitalício para você o curso desse Trade, enquanto durar. Carteira Blindada, vitalício também. Tá? Para você aprender como que você pega o seu Bitcoin e faz ele com segurança, o Ethereum, sua criptomoeda. Como é que você salga a sua carteira, deixa ela mais forte, seja uma hardware wallet, seja uma paper wallet, seja o que for. A gente passa todo o método aqui para que em uma hora você monte a carteira mais segura possível tá curso de opções também a gente tem aqui o curso de opções aqui, ministrado pelo Henrique Paiva e pelo Felipe Francês Henrique Paiva é um analista CNPI tá? ele é certificado para te falar tudo que ele tá te falando aqui tá então ó, vou te dar o curso decifrando trade os sinais de trade por 12 meses, Felipe o que é os sinais de trade? é isso aqui ó todo dia, hoje a gente mandou ó, sinal da Iota no par Bitcoin Elf no par Bitcoin, Link no par Bitcoin Algo no par Bitcoin, Ethereum no par Bitcoin Tron no para o STT, Link no para o STT, Waves no para o STT, ó, Decred no para o Bitcoin, avisou, avisou queda aqui da Nil, avisou queda da Nu, e tal, e vai mostrando aqui 24 horas para você, tá? Então, durante 12 meses, assinou hoje, durante 12 meses, um ano, eu vou te dar os sinais do BitNada, sem pagar nada, tá? O que mais que eu vou te dar? Cur carteira blindada, já te mostrei, curso de opções, já te mostrei, esse relatório gera sobre mercados, Live semanais, toda segunda-feira. Hoje tem, tá? Se agora já pega a nossa live hoje à tarde. Farejador e Bitcoin, tá? Ele fica farejando o que tá acontecendo no mercado e te entrega isso aqui tudo mastigado. A gente tem livros, artigos, audiobooks, vídeo, vídeos, podcast e tudo mais, tá? então eu te dando tudo isso por um pau e meio. Quer ver aqui o pessoal, é, os vídeos aqui, estudo de caso, as mensagens, tudo mais? Quem são os mentores do curso? De 2.297 por 1.497. 1.500. Só vai. Até as, o dia 24, ou seja, quinta-feira, às 23h59. Somente até 23h59. E aí, isso é fini, isso é fini. Tá bom? Melhores sinais do Brasil. Vamos que vamos. Obrigado, Brutos. Brutos Barbos. André Pereira. Sinais muito top, já tive. Vamos que vamos. Aprendi muita coisa nesse curso. Valeu, Léo. Vamos que vamos. Tá? Show? DeFi me, é mês que vem, tá? Mês que vem. Mês que vem. Mês que vem, Jonathan. Mês que vem, tá? Show, vamos que vamos. Felipe e Ali que tem token de governança, cara que eu saiba não posso até ver com ele, mas que eu saiba não. Um pau e meio, é um pau mais metade dele, né? Cristiano Lavor Fontenelle, manda um abraço para Manaus, um abraço para Manaus. Nunca conheci Manaus, hein? Mas quero, hein? Felipinho tá magrinho, então pega no meu pintinhos, Wagner. Olha aqui para você, Mag Wagner, para com isso aí, cara. Tá? www.decifrando.trade o link tá fixado, tá na descrição vai que vai, vamos que vamos vamos para notícias? Qualquer coisa vocês me perguntem sobre o curso, tá? vamos lá, primeira coisa que eu quero falar para vocês, primeira coisa que eu quero falar para vocês Felipão, Felipe Escudeiro que manjou o Marcelo no banheiro, não, ele que manjou e ainda falou assim, fez assim ah. outro dia ele fez uma live e falou assim, ah, é assim então manjou, né? manjou Simone, bo Simone bora pro Bitsampa eu sempre falo Icarode, mas é Corode, né? Corodi. É Corode ou Corodi? Corodi. Simone Corode. Não perde seu tempo indo para Manaus, não. Que isso, cara. Para com isso. Para com isso aí, cara. Tá? Vamos lá. Banco Suíço. Banco Suíço ajudou traficantes, políticos e espiões a esconder fortunas. Que banco é esse, Felipe? Que banco é esse, Filipinho? É o Crédito Suíce. Bandeira da Suíça tremula na sede do Banco Crédito Suíça, na capital do país, Berna, tá? Então, vamos lá. Os caras chegam e falam assim, ó, cuidado com o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é dinheiro de traficante, de lavador, de vendedor de órgão, de dark web, de não sei o quê, papá, papá, né? DJ Luquinha, 1.500 bozo, é sério? Dá um beijinho, filha. Bom dia, linda. 1.500 bolsas, é sério isso aí? Cara, é, é baratíssimo, né? Sabe por que, que é baratíssimo? Eu tenho um conteúdo de um CNPI que só de curso gastou mais de 100 mil reais. Só de curso e treinamento ele gastou mais de 100 mil reais. tá? Eu tenho um CNPI que tem 15 anos, 15 anos não, 14 anos de mercado. Ele tá te reduzindo tudo isso por 1.500 reais. Ele, ele leu mais de 100 livros sobre análise gráfica, análise técnica nos últimos 14 anos dele, em inglês, em português, livro que você não acha por aí. tá? Para te resumir isso por R$ 1.500. Então, assim, tá caro ou tá barato? Você acha que tá caro? Eu acho que tá muito barato. Sinceramente, eu acho que tá muito barato. O valor do curso é R$ 2.300, eu tô fazendo um e mail Então, tudo é uma questão de ponto de vista, DJ Luquinha. Você acha que tá caro? Quanto você cobra no seu show? Quanto você cobra no seu show, DJ Luquinha, para ir lá e apertar um botão? Fala pra mim, quanto custa aí a, a sua... A, a, sua a, a sua noite lá para apertar o botão? Muita gente vai falar que é caro, muita gente vai falar que é barato. Aqui eu tenho 14 anos de experiência em mercado cripto, de, de experiência em mercado, mais me, experiência em mercado cripto. Deixa eu bloquear esse usuário aqui. Então, tá, webcam aqui. Tá? E ele está te resumindo esses 14, esses mais de 100 livros que ele leu, esses mais de 100 mil reais que ele gastou em livro, em curso, em treinamento, em, em, em workshop e tudo mais, ele está te resumindo em 1, 500. né? Então, quando você falar é, que está caro, é... lembra sempre quando você foi lá e cobrou seus 600 reais pra fazer uma noite e o cara fala pô, 600 tá caro meu tio faz por 200 lembra sempre disso sacou? Por quê? Porque o, seu, o tio do cara faz por 200 porque não tem experiência nenhuma, talvez você tenha uma puta de uma experiência, saiba fazer né é, muita gente vai achar que é espetar o pendrive, mas o cara tem experiência, ele cobra o preço que ele quer, que ele tem de valor, né é pelo menos dois botões, de ligar ou desligar não, tem três, que um é baixar e diminuir o volume falou? Vamos lá. Então, não vem baixar meu preço, não, que eu aumento, tá? Então, a próxima turma já é preço normal: 2.300, tá bom? Vamos lá. Tá aqui? Esse dois aqui? Os quatro. Ó. Tem mais dois aqui. Beijinho, estão... um pai. Uau. Então, veja. Então veja. Tá vendo? Então veja aqui comigo. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer essa tela aqui, ó. Fica melhor assim, turma? Fica melhor assim, o que vocês preferem assim ou assim? O que, que fica melhor? Assim ou assim? Eu acho que assim fica legal, não fica? Não, tu com a minha turma aqui. Não é pra você que eu tô perguntando. Show? DJ Deolane cobra 300, 300 mil, olha aí. Aí você vai fazer assim, como 300 mil? Eu posso apertar o botão e fazer igual? Pode, não sei se pode. Germano Brissac. Germano Brissaco? Que baita curso, é isso aí. Mixagem e apertar dois botões. Achei fraco a corporação. Pois é, pois é. Então não gostou? O pessoal gostou ou não gostou? Assim ou assim? Fala para nós. Assim, melhor? Tela cheia fica melhor. Então assim, né? Show, beleza. Fernando Melrer, comprei o CDT faz três meses, até agora não consegui ver todo o conteúdo, material, muito material, preço justo, valeu, Fernando, vamos que vamos, vamos que vamos, conta com a gente lá, desconto do curso é café 50? Não, cara, o desconto do curso é, é deixa eu mostrar para vocês que eu não mostrei, né, o desconto do curso, vamos botar aqui, ó. É, o cupom é 800, tá, que é 800 reais de desconto, ó. você clica aqui, quero me inscrever agora, ó, o cupom já tá aqui, ó, 800, tá? de 2.297 por 1400, por 1497 aviso Então em 12 vezes, 12 vezes tem juro aqui da, da do Edu, tá? Do cartão aqui da emissora aqui, tá? Desconto do curso é 800, tá cupom 800, já tá aqui o cupom quando você clicar. Se você tirar o cupom, você vai pagar 2200, não, não, não faça isso, né? 2300. Então, cupom de desconto, bota aqui, 800, aplica, já vem o descontations. Tá? Show de bola. Vamos lá. É... A turma a turma sempre fala Bitcoin é dinheiro de lavador Bitcoin é dinheiro de não sei o que Bitcoin é dinheiro não sei o que só que a gente teve caso do HSBC há uns dois anos atrás, a gente comentou aqui o mercado inteiro deu, deu, um, deu, um, deu um baque, o caramba o HSBC, ele ajudou traficante ajudou sonegador, ajudou político não sei o que, não sei o que e agora, o Credit Suisse Loqui Asgard, R$ real para saber suporte, resistência e sinal. O carinha acabou de falar que tem conta. Ele está três meses e não conseguiu ver o conteúdo todo. O cara acabou de falar que está três meses para ver o conteúdo todo. E você, que não põe nem foto aqui para discutir comigo, né? O Loqui Asgard da Silva, do Ragnarok, que não põe nem foto, vem querer saber o que tem no curso ou não tem. Compra o curso e fala, cara. Compra o curso e depois tu vem criticar. Tá? É isso aí. Olha, é, eu vou te falar uma coisa, né? O Brasil é foda. Né? O Brasil é foda. É, a vida inteira, nego, fala assim, ah, o Brasil não tem cultura, o Brasil não, 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 não tem educação, ninguém educa, ninguém quer saber de nada, não tem educação financeira, nada. Aí tu faz um bagulho pra ajudar a galera e, e obviamente, pra ganhar dinheiro. Obviamente, pra ganhar dinheiro. Eu tô aqui pra ganhar dinheiro também. Se você não é capitalista, cara, azar é seu, eu sou, e sou bastante. Aí tu faz um bagulho pro cara para ajudar a galera, a galera parar de perder dinheiro, para parar de comprar na alta, vender na baixa, e o cara achar ruim. Meia hora, né? Meia hora de cu com o relógio quebrado, hein, bicho? Tá? Beleza. Tem episódio de Dinheiro Sujo, Netflix, só sobre a HSBC. E agora vazou uma... uma nos maiores vazamentos de informações de um banco, um consórcio internacional de imprensa revela a existência de milhares de contas no Crédito Suisse em nome de criminosos espiões, torturadores, representantes do Vaticano, autoridades de regimes autoritários e do narcotráfico. A publicação dos nomes neste domingo expõe a incoerência do sistema bancário suíço e aumenta a pressão para que um ponto final seja dado ao uso das instituições do país europeu para lavagem de dinheiro. Então, credit suíce. Credit suíce, né? O credit suíce, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha aí, ó. Ajudando o político brasileiro, tá? Tem aqui falando aqui, ó. <cười> Tem político brasileiro aqui, vamos ver se tem aqui. ó No âmbito da operação, político e personagem personalidades brasileiras, tá? Tem, tem aula ao vivo? Sim, toda segunda-feira a gente faz uma aula vivo 5h30 da tarde. Ela é ao vivo 5h30 da tarde, duração de mais ou menos 40 minutos, uma hora. Depois ela fica para você assistir novamente, ou, ou se não assistir, assistir de novo, tá? Então, toda segunda-feira, tá? Olha só, no âmbito da operação Lava Jato, o mesmo banco chegou a ser multado pela agência de monitoramento do sistema financeiro, por não manter os controles sobre a origem do dinheiro principalmente envolvendo ex-diretores da Petrobras. O Crédito Suisse também teve seu nome envolvido no esquema da corrupção na FIFA e PDVSA, estatal venezuelana. Vamos ver aqui. ó. Uh... Agora a lista de personagens é ampla. De acordo com o consórcio, um dos clientes era o ex-chefe de espionagem da Venezuela, Luiz Carlos Aguilera Borras, um aliado de Chaves. Eu quero ver se tem brasileiro aqui nessa lista aqui. Com certeza tem, talvez não tenha, sido, não tenha sido informado, né? Enfim, um monte de gente com dinheiro de coisa errada no Crédito Suíço. E aí o cara vem falar para mim que o problema é o Bitcoin. O cara vem falar para mim que o problema é o Bitcoin. O cara vem falar assim, meu Deus, meu Deus, o Bitcoin ajuda a lavador de dinheiro, o Bitcoin ajuda traficante, ajuda... Oh, imagina se os políticos descobriram o Bitcoin. Você acha que eles vão descobri descobrir Bitcoin? O dinheiro dos caras tá na Suíça, meu filho. Tá no paraíso fiscal. Tá onde o nego lava dinheiro profissionalmente. Sacou? É lá. É em franco suíço. É em dólar, é em euro. Tá bom? Tá aqui, ó. É aqui que os caras escondem dinheiro. Eu não acredito suíço. Suíça. E você não vai falar assim, ah, não acredito em Suíça não sabe. E tal. É aqui que os caras lavam. Já tem essa facilidade, entendeu? Já tem essa facilidade. Já tem essa facilidade. Saca? O cara já vai lá direto. Fala, ó, eu tenho um milhão aqui, eu não posso esconder. tenho milhões, eu não posso esconder. Traz para cá, dá um jeito, traz para cá. Cai na minha conta, é seu, tá no cofre. Aí teve um vazamento, né? Um Wikileaks, né? Sei lá como é que chama. Teve um vazamento. E eles viram, ó, as revelações foram publicadas pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ó que meu inglês tá bonito, hein? sob o comando do jornal alemão Sudeste Zeitung. 160 jornalistas, num total de 48 meios de comunicação, passaram mês avaliando os dados. O que encontraram foi uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, em nome de personalidades suspeitas. Companheiro, que isso, companheiro? A gente não gosta de, de euro, e nem de libra estelina, e nem de franco suíço. A gente gosta mesmo é de real, porque ele desvaloriza e desvaloriza pouco. A inflação tá pegando aí, mas ela desvaloriza é pouco. Procurem nomes, procurem nomes aí nessa lista. No Panamá é proibido prender alguém dentro do banco. Não não sabia disso, cara. Não sabia disso. Imito o Bolsonaro falando russo. Porra, não tem como, cara. Não tem como. Eu não sei falar russo, mas posso aprender, que você sabe que eu sou bilingue, né? Olha só, Rascal e South South, tá ok aí eu tô de coturno aqui, tá ok, aí eu fecho deve ser isso, cara. Vou até olhar minha carteira aqui, é isso aí, já olha a carteira. Tá o gajo do Banco Espírito Santo, olha aí, É a galera bota tá aí, cara. No Brasil é proibido prender alguém fora do banco, aí é verdade, aí é verdade, aí é verdade. Aí é verdade. Tá, então é isso, sobre o crédito suíço, não é a primeira vez, a gente já falou sobre HSBC, o escândalo do HSBC, uns dois anos atrás, 2019, 2020, não sei, uns dois anos atrás, agora a gente fala do, do escândalo do Banco Suíço, e o Bitcoin, livre para qualquer pessoa, em qualquer momento, auditar qualquer, qualquer coisa. Tá. Eu tenho muita informação hoje, turma, me acompanha aqui, operações com criptomoedas no Brasil atingem, cara, eu estava preferindo esse aqui, acho que eu vou fazer nesse aqui, pronto. Operações com criptomoedas no Brasil atingem 200 bilhões de reais, informa a Receita Federal, Luciano Rocha, lá do Cripto Fácil. Um abraço para a turma do Cripto Fácil, Luciano Rocha também. Os brasileiros negociaram quase 201 bilhões de reais em criptomoedas durante o ano de 2021. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. Para ter uma ideia, os 200 bilhões em operações com criptomoedas superaram várias marcas. Primeira, primeiro, equivale a 150% do total investimento acumulado no programa Tesouro Direto no mesmo período. Tá? Então teve mais gente metendo dinheiro em cripto no Brasil, transacionando cripto, do que no programa Tesouro Direto. Tá? Segundo, o valor, segundo, o valor é mais que o dobro que foi comunicado à Receita Federal em 2020. Naquele ano, os brasileiros reportado, reportaram 91 bilhões de reais. Tá? Então foi o dobro. 91 bilhões em 2020, 200 em 2021. Quanto será que vai ser em 2022? Não sei. Volume mensal chegou a crescer 360%, tá? Então fala aqui da instrução normativa 888, tá? Que entrou em vigor dia 1 de agosto de 2019, papapá, tá? Então brasileiros negociaram 200 bilhões de reais informados, hein? Eu chuto que isso aqui é 3 a 4 vezes mais, hein? Se não chegar a 5. Valeu, Josimar, obrigado. Já deixa o like. Quem, tá... Quem não está inscrito no canal, turma, ajuda nós aí, ó. Ajuda nós, aí dá, 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 uma, dá uma inscrição aí pra nós. Ajuda nós pra gente bater 76 mil inscritos hoje. Vamos que vamos? E eu nem reportei, olha lá. William, sh, fala nada, William. Fala nada. <coughs> café 50. Ah, os caras são zoeiros. O que que houve? Qual que é o lance? Alguém falou aí café 50. Não, o cupom é 800, mas o que que foi? Cara, eu não duvido. Sem vezes eu acho muito, tá, Humberto? Sem vezes eu acho muito, mas cara... 5 a 10 vezes é perfeitamente plausível, tá? Perfeitamente plausível. Ou seja, um trilhão de reais é perfeitamente plausível que tenha se negociado. Esse valor, esse é só o valor reportado. Certeza que tem muito mais que quem não reportou, negociou abaixo do limite. Ah, é verdade, tem abaixo do limite, tem o por... Ixi. Ah, entendi. Café 50 é o cupom do... Ah, entendi. então vocês estão na zoeirinha comigo, né? Vocês estão na zoeirinha comigo, né? Bruno Zeck, quando que eu vou pra El Salvador fazendo os vídeos live lá? Cara, tô querendo ir. Tô querendo ir. Tô querendo ir. Quero ir esse ano, quem sabe. Café 50 é do Augusto Bagos. Entendi. Abraço pro Augustinho Carrara. Será que ele tá assistindo a gente aí? Ele tá fazendo live agora cedo, né? Barba, vende uma cueca sua pra mim. Vende em Shiba. Pago em Shiba. Por que você quer uma cueca minha, bicho? Me assustou. Menino dourado, o curso tá barato, experimente o preço da ignorância, exatamente, cara. Agora eu fiquei assustado, cara. Por que que tu quer uma cueca minha? Eu fiquei assustado agora, cara. Por que que alguém quer uma cueca minha? Vocês estão achando que eu sou o Vando, o Wander é da calcinha, né? Vocês estão achando que eu sou o Vando, que que é isso? <risos> Ai, a galera é demais. Galera é demais, cara. Tá? Elton a melhor curso do mercado. Valeu, Elton. Tamo junto. Vamos que vamos. Cueca NFT. Vende uma freada pra ele. Porra. Ó, o Loganzito, gameplay é o seguinte. Só no curso de DeFi o curso já se pagou rapidinho. Valeu, Loganzito. Vamos que vamos. Cara, só fica bom quando todo mundo ganha. Essa é a parada. Só fica bom quando todo mundo ganha. Quer fazer um chá com a minha cueca? É, cara, tem essas paradas, né? Que isso, cara. Cara, eu só gosto de. Eu sou, fre... Ó, eu sou fresco com algumas coisas. Cueca e meia, eu só uso da lupo. Vai me chamar de chato, de fresco. Eu só uso preta. Cueca e meia preta. Não tenho cueca de outra cor. Na verdade, eu tenho, porque todo ano a minha mulher compra uma cueca da Lupo também, amarela, pra eu passar. O final do ano. E eu nunca passo. Mas eu sempre tenho umas cuecas amarelas. Eu só uso... Cara, é camiseta preta. A maioria das minhas camisetas... Se eu tiver 20 camisetas, 15 são pretas. Meia, só preta. Cueca, só preta da Lupo. Por quê? Porque ela é de algodão, ela é sem costura, ela é toda tchan, entendeu? E gordo adora coisa que não fica pegando. Então, eu gosto das cuecas da Lupo. Vai me chamar de... de... De burguesinho, pode chamar. Mas é uma das únicas. Eu não ligo pra marca de tênis, marca de roupa, marca de nada. Mas cueca eu gosto de, de, eu gosto de, de usar da, da lupa, tá? Pare, gordinho. Isso está formando uma imagem mental. Amarelo da virada, é. Não, cara, eu só uso preto. Eu gosto de preto. Sempre gostei de preto. Porque o preto ele espanta uma olhada. Sabia que ele espanta? Sempre gostei. E eu, eu gosto de preto. Foda-se também, tá? Alex Souza, eu parei de usar cueca uns de caralho, o saco deve estar na canela já. Cinco anos sem usar cueca, o saco deve estar, porra, deve estar jogando, porra, batendo lelê, né? Fazendo embaixadinha com o saco. Uhum. A Lu vai mandar um pix pra mim. Porra, tem que mandar, porque as cuecas tão caras, estão uns 40 pila cada, cada, cada cueca. É, tem o preto do rock também. Pô, cinco anos sem usar cueca, bicho, nossa, deve estar nas canelas essa, esse saco. Vai balançando de boa, puta, não dá, cara. Que isso? Uh, todo mundo de preto no Sampa. É isso aí. Minha mulher perguntou que roupa que você vai no Bitsamp. Foi que eu sabe, eu vou de blusa preta, uma calça e, e uns tênis. Eu pensei isso, né? Mas não sei. Ah, entendi. Cueca Lupo sem costura, é o paraíso, show de bola. É isso aí, mas tem que ser de algodão. Tem que ser de algodão, né? Tem que ser de algodão. Tá, vamos lá, vamos passar para a próxima, que aí a galera já tá, já tá baixando o nível já, vamos lá. Funcionários do alto escalão do FED estão proibidos de transacionar e possuírem criptoativos, viu como é que funciona? Viu como é que funciona? É assim, ó, não pode, nossos funcionários não podem utilizar, ter criptomoeda escravos do Estado. É, cara, escravos do Estado, não tem, essa aqui eu vou deixar, eu não vou nem comentar, bretele, eu vou de bretele, meu Deus, Cara, se o Bitcoin chegar a 100 mil até o bitstamp eu vou de bretel. Eu faço... Nossa, já pensou? Não, não vou fazer isso, não. Vai que ele chega, vai que ele dá um pump em março, que eu acho muito difícil, mas vai que ele dá um pump em março? Levou elas lá? Não. Igual ele a máscara inteira, tem que pegar outra máscara. Entendi. Achei. Ó o coronavírus. <risos> Bre bretel eu uso, mas para pedalar, olha aí, ó. Tá gostoso, filha? Show. Essa aqui eu vou deixar para vocês, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês. Vamos lá. É, por conta disso aqui, tá? E por conta, tá? Do Fed não deixando, ou seja, não, eles não querem saber de cripto, cara. Porque cripto não é liberdade. Cripto é o contrário de liberdade, né? Aliás, para eles, né? Porque eles gostam de ter o controle. Eles gostam de ter o controle. E aí o que, que o senhor da Kraken, o, o vocalista do Restart aqui, tá falando? O senhor da CRAC recomenda aos usuários que retirem seus fundos de instituições financeiras centralizadas. Por que, que ele está dizendo isso? Por que, que o Restart está dizendo isso, é o Pelanza? Por que, que o Pelanza está dizendo isso? Porque Você viu lá na, no Canadá? Veja bem, toda vez que eu falo isso, alguém fala ah, você está defendendo os antivacina. Não tem nada de defender antivacina. Não tem nada de defender o motivo do protesto. O que eu estou defendendo é a liberdade onde a, 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 a justiça lá, na verdade, a, a ministra das Finanças, e falou assim, olha, a gente não vai precisar mais de uma medida judicial para bloquear e, 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 e confiscar saldo da galera. É uma, é uma coisa emergencial, uma calamidade, sei lá qual que é o termo que eles usam, é um negócio emergencial, urgente, de guerra, né, calamidade pública, eles sentem essas coisas para tirar a liberdade da galera. Tá? Então, o motivo dos caminhoneiros lá tá fazendo, fazendo protesto ou não, pouco me importa o que me importa é o precedente que o Canadá, que é um país livre, pelo, pelo menos esperávamos, né? pelo menos achávamos, acreditávamos que é um país livre, os caras chegam e falam assim, não, Agora, a partir de agora a gente baixa uma lei, um decreto, chame aí como quiser, um, um projeto de lei, que a gente não precisa mais é, de uma autorização um judicial para bloquear e roubar seu dinheiro, a gente vai fazer isso se a gente quiser. Então, se você estiver falando contra o governo, se você estiver falando contra o que eu penso, se você estiver apoiando um opositor, se você estiver utilizando dinheiro para comprar Bitcoin, eu posso ir lá e confiscar a meu prazer. Simplesmente vou lá e confisco e está tudo certo. E eu não preciso te falar nada, eu só vou lá e confisco um beijo e um queijo. E aí está todo mundo falando isso. Cara, o seu dinheiro num banco corre perigo. <risos> Cante coquinha, parece mesmo, né? Cara, é, eu não sei se eles são ou se eles não são, pra mim pouco importa se eles são ou se não são. Eu estou falando sobre a liberdade. Eu acho que o idiota tem direito de ir lá e fazer o protesto que ele quiser. E segue quem quiser, tá tudo certo, cara. O que não pode é o Estado usar a arma. Ai, Felipe, não é a arma. Sim, é a arma, é força da lei. É o peso da lei, é o peso da caneta. Se você não respeitar, eles vão te pegar, eles vão tomar de você. Se você não respeitar, eles vão te pegar, vão, vão te matar, vão te jogar dentro de uma cadeia, vão te dar um tiro, vão te fuzilar, dependendo do país. Então é sobre liberdade. Então, o que o carinha da Kraken tá falando é o que todo mundo, todo mundo tá falando no mercado cripto. O dinheiro só é seu quando tá na sua carteira. Isso, é o ficou bem, beleza. a cabeça dele tá meio achatada, né? Meio, meio cabeça chata. ficou bem, né? Meio estranho esse ficou bem aqui, né? É o cabelinho, né? É o cabelinho. Parece um carinha que trabalhou comigo, Davi. O cabelinho aqui. É o cabelinho. Tá? Contas congeladas e a polícia à frente. É ditadura. Pois é. Então o cara congela a tua, tua conta e vai te bater? Pega a força do Estado pra te bater? Isso é complicadíssimo. Ah, mas os caras são antivacinas. Não, cara, não importa. Ninguém pode tirar. ninguém É o Renço, É isso aí. É o Renço. Verdade, é o Renço. Ninguém ninguém pode tirar o teu dinheiro, cara. O teu dinheiro é teu. Eles já tiram mais de 50%. Pelo menos aqui no Brasil, eles tiram mais de 50% imposto. Eles ainda querem tirar tudo, quer dizer, eles não estão satisfeitos em te roubar metade da tua vida em trabalho. Eles querem roubar 100%. Aí não dá. Aí não dá. Ó, o Humberto está dizendo: a maioria dos caminhoneiros são vacinados. Cara, não importa qual é o motivo, o que, que eles estão fazendo. O que importa é: o Canadá está criando um precedente, não só para o Canadá, mas para o mundo, porque é um país respeitado. É uma, é, uma, é uma nação muito soberana, uma nação muito respeitada. Uma economia muito boa, né? Com uma moeda muito forte, muito respeitada, e tá abrindo precedente para outros políticos no mundo, inclusive não opa, legal isso aí, hein? Então quer dizer que se o carinha fizer, uma, fizer uma, um protesto contra mim, seja qual o motivo for, eu vou lá e bloqueio. Se ele estiver comprando Bitcoin, eu vou lá e bloqueio. Tá? Então o que o, o, o Henson aqui tá falando é exatamente o que a gente vem falando, cara. Cuidado com o seu dinheiro no banco, porque o seu dinheiro no banco não é seu e nem do banco, é do Estado. Tá, então, cuidado. Quem não tem Bitcoin está perdendo dinheiro e, consequentemente, está perdendo tempo de vida. <risos> ah, Felipe, isso não vai acontecer. É um caso isolado. Lembra que na década de 90, o Collor foi lá e flau, confiscou tudo. Gente se matou pra cacete. Gente se matou pra cacete. Gente, até hoje, está na justiça, não recebe o dinheiro. Até hoje. Passou 30 anos a parada. Tá? <risos> show de bola, ETF QDFI11, tá, da QR, da QR Capital, registra volume de 9 milhões de reais em sua primeira semana na B3, olha só, a gente falou, é, o Martin Heller, mais, mais, mais velho, né? a galera mais nova não lembra, eu era moleque, eu era criancinha, não lembro, tá, mas meu pai conta, minha avó conta, minha mãe conta, toda a galera que tem, sei lá, 40 anos ou mais lembra dessa parada, 45 anos ou mais lembra, isso aí, o Fernando, Fernando Collor mandou lembrança. O cara simplesmente foi lá e deixou o equivalente a 50 reais na conta de cada um. E rapou tudo. Rapou tudo. Ó, a partir de agora, aperta um botão, é tudo meu. É foda, cara. É foda. Então assim, ah, isso não vai acontecer. Ó, aconteceu no Líbano em 2020, perto do Corona Crash. Aconteceu no Líbano em 2020. Eles deixaram o equivalente a 100 dólares, uma coisa assim. Na conta da galera e raparam tudo. <risos> Eu lembro de ter noticiado isso aqui, a gente bateu muito nessa tecla. O Bitcoin, na época, estava 7 mil dólares, 7.400. No Líbano, ele estava sendo negociado a 14, o nego estava pagando 100% de ágil, estava pagando o dobro, 100% de ágil. Para ter um Bitcoin, não ter o dinheiro confiscado no banco. Olha que foda. Olha que foda. O cara preferiu pagar o dobro no Bitcoin do que ter seu dinheiro confiscado pelo Estado. E dois, três meses depois saiu de 14 para 40. Então, quem fez isso ganhou muito dinheiro. Tá? Ó. O tule, o tule Vezeira diz o seguinte: até hoje meu pai não recebeu o dinheiro dele, daquela época. Pois é, tá assim de gente. Acho que o meu sogro também foi receber agora, uns anos atrás. Quer dizer, 30 anos para receber o valor nominal da época. Só o Chicanino se deu bem, casou com a Zélia, ministra da economia na época. Eu já contei a história. Meu pai se deu bem também, por pura sorte. Ele tinha um valor para receber da Mesla, do mapping, alguma coisa assim. Ele tinha um boletão grande para receber, é, dividido em três, quatro meses. E aí o, o Carinha ligou para ele, o carinha de pagamento ligou para ele e falou: Ó, você quer receber com, de, com desconto, com deságio? Te dou agora em dinheiro. Meu pai falou: quero. Meu pai foi lá, buscou em dinheiro, voltou para casa, disse que dois dias depois não tinha colocado colocar no banco ainda, ia colocar, mas não foi? Dois dias depois veio um negócio que confiscou. Então, meu pai tinha muito dinheiro para ter vivo para trabalhar. Então, meu pai fazia caiaque na época, né? Então, fibra de vidro e tudo mais. É, barco, meu pai sempre fez barco, Essa é parte náutica, né? De fibra de vidro. E aí, o meu pai tinha dinheiro para conseguir trabalhar e, e fez muita grana com isso. Mas foi um golpe de sorte. Se ele tivesse pego dois, três dias depois, ele já não tinha o dinheiro, né? É, deu sorte. Mas a gigantesca maioria das pessoas se, deu, Deus se fudeu. Meu pai conhece um monte de amigo empresário que se matou. Meu pai e minha mãe. Um monte de cara que se matou. Olha que foda. Né? Felipe HF. Vamos que vamos. O valor do curso já está bom. O que aprendi no DeFi vale muito mais que paguei no curso. Mas como, como a tenteada é sempre válida? Vai rolar no um desconto? Melhor o pessoal do DeFi? Vai rolar. Eu vou dar, 10, 10, é, eu vou dar 100 reais de desconto pessoal do DeFi, tá? Eu, falo, eu, coloco, no, no, eu coloco daqui a pouco, tá? Quando terminar a live. Tá jóia? Eu coloco lá. Vou dar mais 100, Então vai pagar e 1397 quem é do DeFi, tá? Só isso aí é para quem está preparado. Sim, sim. Tem isso também. Né? É, o Salvador tá aí. É isso aí, cara. É isso aí, tá? Então vamos lá. O DeFi, tá? Então esse ETF novo que entrou semana passada, retrasada, Tá? Ele é composto por, por, pelo Bloomberg Galaxy DeFi Index, 40%, se eu não me engano, é Uniswap, tá? O token UNI, né? Então, o QD, QDFI11, notícia de Luciano Rocha aqui do Criptofácil, tá? O QDFI11 acompanha o Bloomberg Digital de, DeFi Index, tá? Então, ele, ele é composto por esses índices aqui e, e mescla aqui a, os percentuais, tá? E DeFi, com desconto para quem é do CDT, vou dar também na próxima, tá? Marcelo Varginha. Varginha tem ET? Não sei, diz que tem. Cinqueta, obrigado. Fala, Escudeiro. Quando eu coloco supply na Vênus, automaticamente que tem 80% de empréstimo? Sim. Pra mim, só liberaram 30%. Procede? Não, cara. Por que só 30%? Será que... Que moeda que foi? Será que é uma moeda específica que eles... Enfim, entendem? Não sei, cara. É, é 80%. Eles colocam 80% lá. Você tem que liberar o borrow primeiro, tá? Você vai lá, clica que você coloca ele, você tá emprestando ele, e depois ele abre essa margem para você. Tem que botar na setinha lá, no, no, no ativado lá, tá? Mas ele libera 80%, tá? Talvez alguma moeda específica que você colocou, mas acho muito difícil, cara. Buenos, Paulo, vamos que vamos. Tá? Então, o, o QR, é, Capital aqui, o ETF -Q DeFi 11 tá? Indo bem. Lembrando, é sempre bom falar, esse ETF aqui, ele tá exposto aos tokens de governança dos DeFi. Ele não tá fazendo nenhum tipo de, de, de renda passiva lá dentro, nenhum tipo de trade, nada. Ele só tá comprando o percentual dos medalhões aqui dos tokens de governança. Tá? Só isso que ele faz. O SDC não, cara. Tem alguma coisa errada aí. Ele libera 80%. Tem alguma coisa errada aí. Ô oh, Webcam, de novo o Webcam. Mas de novo, a live inteira. Chato. Mas que chato, bloqueei de novo. Puta cara, chato, cara. Spambote, né? Foda, nem, nem o cara que tá aí. Ele só cria a conta e manda pros canal todo que estão em live. Vamos lá. Próximo aqui. Importante historiador econômico classificou as de como uma revolução financeira. Olha que legal. O historiador econômico escocês, Nial Ferguson, disse que as finanças descentralizadas são uma revolução financeira. É o que a gente vem falando aqui há bastante tempo, né? CriptoBR, Jonathan, tem o um link aqui na descrição, eu acho. CriptoBR, tá? CriptoBR.com. Cripto é com K, tá? CriptoBR.com. É, então tem esse professor aqui de história aqui dizendo o seguinte, cara, é interessante isso aqui, é o que a gente vem falando, né? E é difícil é, a galera fora do mercado é, dar o braço a torcer. Porque ele foge todo. O DeFi foge todo do status quo, né? Você pegar o seu dinheiro e botar para trabalhar. Você receber a taxa e não ser pagador de taxa? Você ser o recebedor da taxa e não pagador da taxa? É muito foda. Você ser o recebedor de taxa e deixar de ser o pagador de taxa? É muito foda. Você poder emprestar em vez de somente pegar empréstimo? É muito foda. E isso é um mundo que o DeFi traz para você. É isso que o universo de DeFi traz para você. Você consegue ter lucros muito consistentes, acima do mercado tradicional, com risco calculado, tá? com risco conhecido e pré-sabido. E você pode ser o recebedor das taxas. Cara, você ser um formador de mercado é a oitava maravilha do mundo, é a nona maravilha do mundo, porque a oitava é o juro composto. Você conseguir fazer juro composto na nona maravilha do mundo, que é você poder ser formador de mercado. Quando eu digo você, isso aí, Erasmo, liberdade bancária. Quando eu digo você, eu digo qualquer pessoa, com cinco dólares, com um milhão de dólares. Você ser um market maker, um formador de mercado, você precisa ser um cara muito forte. É só ali para a nata da sociedade. Como nós não somos, somos apenas trabalhadores. Como so, nós somos apenas trabalhadores você com 50 reais, 10 reais, 1 milhão de reais, 100 mil reais, você consegue ser um market maker. Você consegue ser um formador de mercado. Cara, isso é transformador, isso é uma revolução. Isso é uma revolução. As pessoas não estão percebendo. A gente aqui está aqui, a gente já entendeu. Mas as pessoas de fora não entenderam a revolução. Quando a gente, quando o pessoal faz aquela frase, né, be your own bank, né, seja o seu próprio banco, né? Então, com Bitcoin, você pode ser o seu próprio banco. É, de fato, ser o próprio banco. Não é ser a sua agência, né? Ser a custódia do seu dinheiro como uma agência. É ser o banco. Fernando Melner, no DeFi, além de ganhar com taxas, ainda pode ganhar na valorização das moedas? Sim. Ganha-se duplamente se a moeda estiver subindo, então? Sim. Com o método que a gente ensina no DeFi do zero? Sim. Sim. Você ainda acredita na ADA? Sim também, Alexandre. Sim exatamente, liberdade ontem tem aquela frase, né, que diz é, o preço da liberdade é eterna vigilância, né, ó, os caras estão confiscando lá no Canadá, ah, mas é porque sou antivacina, cara, o primeiro é antivacina, daqui a pouco é porque você votou contra o cara, daqui a pouco é porque você não saiu no lockdown, daqui a pouco é porque você comprou Bitcoin, abre precedente muito forte, então fiquem, tomem muito cuidado com esse negócio, ah, não, é só para antivacina, eu não sou antivacina, então tô bem, isso abre precedente forte, o dinheiro só é teu quando tá na tua mão. E o DeFi traz isso. Tá? O DeFi traz isso. Você na sua mão sem pagar a mim para o Estado, para banco, para receita, para ninguém. É, os sites da American e saíram do ar né? sobre respeito de hacker, eu vi isso aí. 100% de exposto é escravidão. 50% já é escravidão. 50% já é escravidão porque ele tá te roubando tempo de vida. O Estado está te roubando tempo de vida. Quando ele cobra 50% de imposto sobre produtos, serviços e imposto de renda, no total, é escravidão. Ele está te roubando tempo de vida. Você tem que trabalhar o dobro do dia, o dobro do mês, o dobro do ano, o dobro da vida para poder sustentar o Estado. Foi dito, a poupança é imestível. Logo depois, Flau, exatamente. Olha o Collor aí, mandando um abraço para essa galera, né? Vamos lá. Indústria de Game Fire arrecadou mais de um bilhão de dólares apenas no mês de janeiro do ano, deste ano, tá? Notícia aqui de Jorge Silvio, lá do BitNotícias. Acesse aí, Jorge Silvio. Acesse aí, BitNotícias, tá? Exato. Ó. Brasileiro trabalha cinco meses do ano só pra pagar imposto. Isso aí é roubo de tempo de vida, cara. Eu não tô na... Eu tô na, eu tô na crona, eu tô na crona swap, mas tô na VVS, tá? O stake melhor que eu tô fazendo é na VVS. O SDC, se eu não me engano, ou o SDT? O SDC. O SDC com, com CRO é o melhor stake que eu tô lá, acho que tá uns 40%. Eu não sei como é que tá, faz tempo que eu não olho, deve estar tá uns 40%. Tá, é necessário uma Trezor Wallet para começar no DeFi com pouco investimento nisso? Não, você pode começar somente com a MetaMask. Conforme você for criando o corpo, você é, adiciona uma, 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 uma Hard Wallet, tá? uma Trezor, uma Ledger. Tá, liberdade é bom, mas aí não vai ter quem culpar se, tu, se fizer tudo de errado, exato. Analise bem. Tudo vai fazer para não perder seu capital. Exatamente. Então, com a liberdade vem grandes responsabilidades. Você é livre na liberdade, você é livre para você fazer o que você quiser. Mas você vai assumir as consequências disso. tá? Então, se você quiser a nossa ajuda, eu tenho o um DeFi do zero a Renda Passiva. Na primeira turma, a gente colocou 800 faixas pretas, que eram faixas brancas, agora são faixas pretas. Todo mundo tirando renda passiva todo mês, todo bloco. Vou abrir inscrições provavelmente mês que vem. Hoje, a gente está com as inscrições da comunidade decifrando trade, tá, turma? Tá? Para você aprender a fazer trade, estamos com as inscrições abertas aí hoje, vai até quinta-feira e isso é fininho, tá? Vamos a próxima aqui, tá? A indústria de GameFi arrecadou um bilhão de dólares apenas no mês de janeiro. A coisa tá crescendo, tá? Ó, o serviço de dados analítico DEP Radar levantou que no mês de janeiro, apenas no mês de janeiro de 2022, o mercado GameFi arrecadou cerca de um bilhão de dólares em investimentos. Esta quantia representa 25% do que foi arrecadado em todo 2021. Olha que foda. Um quarto do que aconteceu em 2021 foi só no mês de janeiro. Foda, hein? Uhum. A plataforma de game que mais realizou transações foi a DeFi Kindle Harmony. O ticker é g, -Well. g -Well, sei lá. Em janeiro, esse jogo registrou mais de um bilhão e meio de transações. Puta que pariu. Um bilhão e meio de dólares em transações. Mais do que o dobro da segunda colocada a X-Infinity. Olha só, não sabia. É esse joguinho aqui. Defy Kingdoms. Defy Kingdoms, é isso? Cadê aqui? The Defy five... the Kingdom Harmony, é isso? Ou é Kingdoms? Defy Kingdoms. HeroNet, sei lá como é que chama essa porra aí. Os bonequinhos, parece tíbia, né? É um tíbia. Ah, webcam. De novo webcam. Ô, oh, webcam. Toda hora. Garotas quentes pagando em Bitcoin. Olha, eu vou te falar, viu? Não, 786, Renan. Tá um pouco abaixo, 786. Mas de novo, né? Mas de novo, Webcam, o Garotos e Garotas Quentes. Põe eterno. Primo Rico falou desse jogo. Vixe Maria. Cara, sabe qual que é o foda? É muito foda que é o seguinte. O mercado cripto, banheiro é preciso, exato, Erasmo. O mercado cripto, eu entendo, olha aqui para mim, o mercado cripto é uma jornada. Tá? O que, que é a jornada? O cara entrou no mercado cripto, ele descobriu o que que é. Cara, é natural que o cara comece com Bitcoin. É natural. Então começa aqui com Bitcoin. Aí depois você vai entender, é o natural, tá? É o natural e inclusive é o recomendável. Aí você vai entender que tem outras coisas. Opa, tem um negócio de Ethereum. O que é esse negócio de Ethereum? blockchain? É uma blockchain de, de contrato? Mas o que é esse negócio de contrato? Nossa, existem altcoins. Nossa, os contratos inteligentes. Então é uma jornada. Opa, DeFi. Opa, NFT. Opa, GameFi, né? Games e tal. É uma jornada. A audiência dele, ele, ele não deve saber muito bem o que é cripto. Então, ele já tá, ele já tá pulando, ele já está saindo do Bitcoin para DeFi, para NFT, para GameFi. Eu não sei, é complicado, né? É complicado, é complicado. É complicado, cara. Complicado. Vai na manha. Ó, primeiro vamos introduzir o que é o Bitcoin. Bitcoin é isso, isso e aquilo. Vamos fazer conteúdo sobre Bitcoin, vamos ensinar a galera. Depois a gente vai para o Ethereum, né? Redes EVM, né? Então, blockchains. A gente vai, vai crescendo, a gente vai crescendo nisso. Não é assim, ó, gente, tem o Bitcoin. E agora vamos direto pro NFT aqui, 18 milhões o um NFT e entra no GameFi e perde dinheiro? Pera aí, cara. Pera aí, cara. Ó. espera aí, cara. Vamos na manha. Show? Show? Começa primeiro com Baby Doge Zilla. Meu Deus. Era só Doge. Aí virar a Baby Doge. Agora é Baby Doge Zilla. Como assim? Castiglione, castiglione? Como? Castiglione? Como? Exato, é passo a passo, cara. Passo a passo. Passo a passo. Sabe, é uma construção. É uma construção de entendimento, de carteira, é uma construção de tudo, cara. O seu PC é o novo que o Marcelão montou. Exatamente. Quer que eu. Vamos ver se eu consigo pegar uma foto aqui. ó. Olha que top Olha que topzeira. Primeira coisa. Olha esse notebook aqui. Notebook não, esse CPU aqui. Ó, é que não vai dar para. É aqui é um vidro, né? E aí fica refletindo. Ó, olha que foda. Vou ver se pega melhor aqui. Ó. Então temos aqui. Olha o meu monitor de 34 polegations. Olha que foda. Aqui eu deixo a tela que eu transmito para vocês. Aqui eu deixo o stream art, né? Que é onde eu controlo a live e tudo mais. Né? Aqui ó, é onde eu coloco uma coisa na tela, por exemplo. Ó. Ó, esse carinha aqui botou aqui. Ó. Pedro Henrique. O que eu falo uma pessoa? Blá, 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 tá? Aqui eu tenho o stream deck. Então, aqui ó, eu vou acabar minha câmera. Ué? Ó, desliguei minha câmera. Liguei de novo. Aqui eu muto. Desmuto. Aqui eu ponho minha... minha ó, nesse botão aqui eu coloco na tela. Nesse botão aqui eu faço isso. Tá? Aqui eu volto para a tela, tela inteira. Tecladinho, celularzinho, ó, cafezinho, microfone da Shur. Olha que foda. Microfone da Shur, a planta ali da Flávia ali. As macumbas dela. Meu celularzinho aqui para gente, a gente ter uma, uma, um retorno de algumas coisas. O pessoal que manda mensagem e tudo mais. Tal. Tecladinho aqui sem fio. E bora. É isso aqui. Curtiram ou não? Ah, cara, esse setup aqui, agora eu tô feliz, eu tenho que aprender, né, Tem que aprender, porque é muita, é muita coisa aqui, ó, show, né, ó, Ed the Trooper, aqui, boleta de cristal, pelota de Legetar, e o príncipe das trevas aqui, e aqui, o um negocinho que as minhas filhas me deram aqui, né, pai, pai te ama, pai te ama, onde eu deixo aqui um drops, um drops preto, vocês sabem, né, sabe pra que serve aqui, no house preto? Sabe pra que serve no house preto, não? A House preto, né? Vocês sabem, né? isso aí. Príncipe das trevas aqui, o Stream Deck é muito louco. Aqui eu controlo programas também, ó. Olha que foda aqui, ó. Controlo programas aqui tudo mais. Controla vector e tal. E é isso aí. Show? Gostaram do setup novo? E eu vou mudar essa câmera. Eu vou para os Estados Unidos vou comprar uma outra câmera. Não é muito, cabulosa. É plug and play vou comprar. Show? É isso aí? Até que enfim eu vi a carteira do Felipe, essa aqui, cara. Ó, Essa carteira aqui eu comprei no México em 2011, até hoje ela tá boa, ó, de couro, olha que boa, ó, carteira boa, de couro, quanto mais o tempo passa, mais bonita ela fica, olha que bonita, não sei se dá para ver legal aqui, ó, show? Olha que bonitona, show, né? Tenho desde 2011 essa carteira. E é claro, na carteira da gente sempre tem que ter uma nota de um dólar. Minha mãe me ensinou isso. Sempre tem que ter uma nota de um dólar. Agora eu vou botar uma paper wallet com um satoshi, né? Que é a nova é, a nova, é a nova coisa. Fuma um só quando eu tô com o Caio Vicentino. Só nessa condição. Faz tempo já, faz tempo. Show? É, vamos lá. Então esse aqui é o Ethereum Kingdom, tá? Olha, olha isso aqui que foda. Inflação. O exchange Argentina tem recorde de pedidos de cartão de criptoativos. A tá. Argentina tá numa da danada, mais do que o Brasil, menos que Venezuela, né? Mas tá aqui. acho que o negócio vai subir? Vai. Não sei se hoje, ou amanhã, mas vai. Tô comprado, cara. Na minha tem uma nota de 100. Simone, é que eu não queria, eu não queria ser esse cara. Eu não queria ser esse cara, mas eu tenho também. Eu tenho também uma notinha de 100 aqui, sem doleta. Dá pra ver aqui? Eu tenho também. Mas eu não queria ser, não queria ser esse cara que fica ah, eu ando com 100 dólares. mas já que você mostrou na minha cara eu mostro na sua também, tá bom? É isso aí. Mas isso aqui já são dólares que eu comprei já para viagem, né? Tem que chegar lá com dinheirinho. Também tenho nota de um real. Eu tenho três notas de um real em sequência que eu peguei num pedágio quando era, tinha acabado de tirar a carta. Uns 15 anos atrás. 20, sei lá. 20 anos. Tá? Gostei do seu cooler, ele pisca. Marlon Brando, aqui pra você. Simone Zero Ego, é. Simone Zero Ego. Simone Zero Ego. Ela fez umas camisas bonitas pra gente usar lá no Bit Sampa, cara. Ele quer chegar no bilhão logo. Exatamente. Exatamente. Simone, já que você jogou na minha cara, eu jogo também. Ah, falou? Tenho nota de dois dólares. E vocês? Nota de dois dólares? Exige essa porra? Não existe, pô. Tá. Vamos lá, inflação na Argentina, tem essa carteira Lemon, lemon.me, eu não conheço, não estou fazendo propaganda, tá? mas o que acontece? Ela aceita Bitcoin e Ethereum, é de aproximação, deve ser internacional também, é uma empresa que está querendo vir para o Brasil, pelo que eu já estou sabendo, acho que eu até já falei aqui, não, não tenho certeza, mas eu estou sabendo que eles querem vir para o Brasil, e o pessoal lá, com medo de confisco, com medo de inflação, com medo de tudo mais, cara, tá pegando os cartões para usar Bitcoin, o cara compra Bitcoin pelo menos ele segura o preço. É melhor cair 17% do Bitcoin do que perder inflação de 100% no ano lá na Argentina. Sei lá quanto que tá. Não adianta, ele nunca cai. Eu sempre tento o quê? O Bitcoin? Eu te ajudo. Eu te ajudo tu me ajuda? Eu te ajudo tá pedindo ajuda? Felipe, me ajuda a vender meu ingresso. Não vou poder ir. Cara, quem quiser comprar ingresso, entre em contato aí. Cara, você tem que pôr no Instagram. Vai lá no nosso no Instagram do, do Bit na do do Bit e põe lá, vai que alguém se interessa te chama no privado. Também tem uma de duas doletas, conhecido como 10 mil réis, entendi <risos> Ó, quem quiser ingresso do Bit Sampa falar comigo @adjani, a Jani, é isso? A Jani, tem o Django Livre e tem o a Gianni. lembra desse filme Django Livre? Muito bom esse filme, cara, muito bom. Tá, é isso. O que mais que eu tenho aqui? <risos> Olha só, de marketing... peraí. aí. Vou ver se melhorou a minha voz aqui, senão vou ter que encerrar. Ó, a voz aqui. De marketing analista de influencers, Brasil tem 109 vagas abertas para o mercado de criptomoedas. Sabia que tem analista de influencers? Você sabia que existe isso? Matéria de Luciano Rocha, tomou chá e ficou brocha aqui no Cripto Vocês sabiam? Vocês sabiam que tem analista de, de influenciador? Copywriter e analista de influenciadores. Tá? A vaga, para a vaga de analista de conteúdo, a Exchange busca um profissional responsável pelo traçar toda a estratégia de marketing da empresa. Nesse sentido, o candidato selecionado terá as seguintes funções na empresa. Gestão e execução de estratégia de conteúdo, apoiar a criação de conteúdo no Brasil, Acompanhamento de métricas, gestão de conteúdo editorial, coordenação de produções externas. Tá? É... A vaga é para Brasil de qual, Ó, de acordo com a descrição do cargo, este analista terá como objetivo impulsionar a rede de afiliados Binance. O profissional terá contato com youtubers veiculados de mídia, veículos de mídia e outros influenciadores, negociando contratos e integração com a plataforma. A vaga também é para o Brasil, da Binance, tá? mas também pode ser executada de maneira remota. Para essa candidatária, precisa atender aos pré-requisitos. Interesse no mercado de criptomoedas, entendendo a terminologia básica, habilidade de comunicação e apresentação, experiências anteriores com marketing e influenciadores serão um diferencial, e inglês e espanhol fluente. Regre, repa, inga, fluente, além do português. Outras línguas são uma, são uma grande vantagem. Porra, vai falar alemão, né? Os influenciadores do Brasil não falam o português, tu quer falar alemão com os caras? Aí não dá, né? Daqui a pouco vai ter o fiscal de analista. Deixa eu falar uma coisa para você, essa vaga não é nova, tá? Eu já falei com alguns analistas de influências. E são todos muito burros. Até hoje, todos que eu conversei são todos muito burros. São todos muito burros. O que, a, a, eu Vou falar uma coisa para vocês. A métrica que analista de influencer olha é tamanho de canal. Olha que porco isso. Tamanho de canal. Tamanho de canal. Aí o cara fala assim, não. Aí eu fui falar com o um cara um, um, um ano passado, um, uns meses atrás. Aí. Não, mas tem um canal que, que é maior que o seu. Tem mais de 100 mil. Então, é, e o seu tem 60, 70? Então, esse cara tem que ganhar mais. Eu falei, tá bom. Dá uma olhadinha quantos caras esse, põe na, esse cara põe na live e quantos eu ponho. O cara põe, tipo, 300. Eu ponho a 1.500 na época. O cara é, eu falei, então, de, dessa forma, eu tenho que ganhar três vezes que o cara. <tos> <tos> oh, faz sentido. Ah, te foder. Baixar meu preço não. Tá? Salário de dois mil reais, mas vale transporte. Cara, a Binance paga bem, a Binance paga em dólar, hein? Ela paga em Bitcoin ou, ou em BNB, não sei. Ela paga em criptomoeda. Mas travado em dólar. <risos> né? A Argentina encerrou o ano com a inflação de 50%, 3 de janeiro de 2022, olha aí. Seu canal é grandão? Não, o meu não é grandão, não, cara. O meu não, cara, pelo amor. BTC derretendo de novo? Mas, mas que isso? Ah, agora que eu entendi. Oi, Eduardo Araújo. Tá, com, tá beijando o Pacu aí, tá, tá, tá querendo tirar onda com nós? É, vai te tomar no cu, cara. Vem encher meu saco aqui. Então, se você for se candidatar na vaga, não seja o cara burro que só olha no tamanho de canal. Porque tá cheio de cara aí que comprou o tamanho. Ah, desculpa. Nossa, às vezes dá um. Às vezes dá um. dá um. Né? Dá, um dá um negócio, né? Porque tá cheio de cara aí que comprou o canal, hein? Tá cheio de cara aí que comprou inscrito, tá cheio. Aí tu vai ver o canal do cara, tem mais de 100 mil, abre uma live e 300 pessoas. Peraí, 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 cara. aí cara. Que isso? Mas Às vezes a gente tá umas engasopadas, né? A gente tá umas engasopadas às vezes, né? que mais? Bitsamba.com, tá Vamos fazer o nosso evento dia 26 de março. Tá? Vamos ver se adicionou o pessoal aqui que foi pedindo. Fernanda Guardian, Raquel Vieira. Felipe Escudeiro, Frávia Jabur, Rodrigo Miranda, Caio, Caio Vicentino, ué, o que que tá falhando? Edilson, Marcelo, o que que tá falhando? Katia Zenha, Luiz Fernando Roxo, Bruce Willis brasileiro, ele não gosta de Bitcoin, hein? Quero ver vocês interpelarem lá, Henrique Paiva, Paulo Aragão, Maurício Bellinello, e mais um monte de gente, vão ser 23 pessoas ao todo, Ansiosa, eu também tô, Simone. Eu vou, eu vou viajar no início do mês, justamente para dar uma relaxada, que eu não estou aguentando a ansiedade. <risos> a Magalu gosta de, com... gosta de comprar canal. Você abriria seu canal para a Magasolha? <risos> Ai, meu Deus do céu. Dá nome aos bois. O quê, cara? que é isso? Eu sou um cara do bem, cara. Eu sou um cara do bem. Cara, eu... Sabe, eu sou o cara que durante a tarde eu pego meu café e fico esquentando assim, ó. Eu fico esquentando dessa forma. É assim que eu esquento o meu café, com isqueiro. É, não esquentou, não. Saca? Até queimei o fundo aqui. Eu sou, eu sou esse cara, cara. da eu sou da paz, sou da paz. Mas de vez em quando a gente vê os negócios, né? De vez em quando a gente vê os negócios. Aquele cagão matinal assistindo, que isso, Caio Rodrigues? Faz bem, dá um relax. É bom, cara. É bom. E assim, eu vou fazer. Ah, eu não sei a conta, mas eu vou fazer. Nove anos de casado. É, nove anos de casado. Casei em 2003. Vou fazer nove anos de casado agora, dia 2 de março. A gente vai. A gente vai passear um pouquinho. deixar minha, minhas filhas aqui com a minha sogra. Com, com a minha sogra e tal. Não sei o quê. Seu fundo tá queimando. Deu pra ver. Pois é. Ele queima o fundo. É isso aí. Hoje Bitcoin é abaixo dos 36. Que isso, Márcio Marinho. Como foi o glorioso peixe ontem? Ah, cara. Foi, foi, foi ruim. Foi ruim não. Queria ver o Marcelo Paz falando de alta. Bora, já tá me chamando pra outra live aqui. Bora? Bora. Nossa, são um 10h03 já. É, cara, nove anos de casado já, Marceleta. O Caio conhece, o Caio conhece. Ele me enganou da última vez. Tinha um negócio a mais lá que ele não me falou. Amiguinho pistolou com o Bitcoin? Que amiguinho que pistolou? Turma, é isso aí. Alter, se você quiser gastar o seu, o seu cartão, se você for viajar e quiser gastar o seu cartão internacionalmente, terás aqui, ó, o Alter, cartão da Alter, aqui, que eu já boto aqui, ó, cartão da Alter, pra você gastar é, os seus biticas internacionalmente ou até dentro do país, tá? Você pode gastar os seus biticas aí. Link tá na descrição. Se você fizer pelo link, você me ajuda. Né? Você me ajuda, porque eu tô para renovar o contrato com eles ou não. E quanto mais link, ele vai falar, nossa, como o Felipe é bom. Vamos dar mais dinheiro pra eles. Tá? Toma mais dinheiro, Felipe. Eu gosto. Entendeu? Então ajuda aí. Coloca o link da outra. Não, cara, é uma gravação para O2. É uma gravação só para alunos da O2. <cum> Nove anos de casado e o Marcelo entra, e o Marcelo onde entra? Não, ele não entra, não, cara. Não, é, não entra, não. Mas, cara, é muito engraçado, né? Cara, a gente tem os mesmos gostos, a gente usa as, as mesmas coisas, tem o mesmo computador, é uma dublinha, né? <cum> certo, turma. Arroba canal Bitnada 71.300 bitloucos fortemente armados, tá certo? Entra aqui que o papai tá bonito tá aqui nessa foto. Ó. Comunidade desfrando... Porra, não, eu não tô mostrando, cara. Ô, Felipe. 9 ou 19? Casei em 2013. Eu casei em 2013. Eu comecei a namorar Flávio em 2004. Eu comecei a namorar dia 19 de março de 2004. A gente casou. Dia 2 de março de 2013. Então, são 9 anos de casado. 2013, tá? 2013. 9 anos de casado. E namorando já tá indo para 20, né? 18, né? 2004. Esse mês aqui faz, faz 18 anos. Tá? Ele usa cueca preta também. É engraçado, cara. Cueca e meia preta. Mesmo PC, mesma casa, mesmo quarto. É, uma foda. Não vê a hora de ter os seus biticas, é, pois é, metadinha, né? Que é metadinha, né? Show! <risos> Quando o Marcelão fez teu PC, ele mexeu no meu cooler? Não, só na minha placa. Ele só mexeu na minha placa. Sabe? no meu pente, não tenho pente de memória? Eu quero a renda passiva, mês que vem, mês que vem, tá? No DeFi do Zero, a renda passiva. Comunidade da Trade, inscrições abertas do dia de hoje, 21 até o dia 24, até quinta-feira, à meia-noite, tá? Vamos que vamos, um beijo e um queijo para vocês, até amanhã. Hoje tem comunidade da Trade às 5 e meia da tarde, um beijo e um queijo e vamos que vamos.